0: Dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce premier numéro de cette deuxième saison de Cheatlist, nous avons décidé de vous faire réfléchir très très fort sur votre condition de petit bourgeois ou bourgeoise qui écoute ce podcast dans le métro pour aller travailler et contribuer à la société. Les forêts brûlent, les océans s'assèchent, le PSG prend les jets privés pour faire Nantes-Paris, la planète se meurt mais vous êtes là à nous écouter comme des cons sociétés. Parce que oui, le sujet de ce soir, ça va être société à blindes et surtout la société au cinéma. Ces films souvent nuls et cyniques, qui critiquent plus ou moins notre mode de vie occidental sans vraiment apporter de solution. Et bien sûr, vous connaissez le principe, on va se concentrer sur les trois pires films de ce genre. Et au programme de ce podcast ce soir, Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, Into the Wild de Sean Penn et Joker de Todd Phillips. Je suis Luc Leguignac et aujourd'hui pour ce numéro, je suis accompagné de Marvin Montez du podcast Hcast et il s'agirait de grandir. Salut Marvin
1: Bonjour <rire> très motivé, tellement motivé, ouais, heureux euh, d'être là. Euh, ce, soir, je, ce soir j'explose, je suis là,
0: on va. Ouais, ouais, ouais je, je vois ça, je vois ça, t'es venu en chemise, ah, d'ailleurs c'est ça, ça me fait extrêmement je, je, je plaisir. Suis venu chemise, je, je suis en chemise, je suis un mariage. Nickel. <rire> Romain Plon de la chaîne Twitch, Ramon Rider, salut Romain. Bonsoir, <rire> Karim, dernier du podcast, le début de la fin. Salut Karim. <rire> <rire> <Salut>, <rire> Et on a invité avec nous pour cette émission exceptionnelle le streamer, podcasteur, photographe. Pierre Lapin Salut Pierre Comment tu vas Bonjour
2: Bonjour Merci de l'invitation
0: Merci à toi D'avoir accepté l'invitation En tout cas ça nous fait Extrêmement plaisir Que tu sois là Pour parler vraiment D'un sujet important Du cinéma Je vous dire Des pierres angulaires Ces trois films La saucisse
2: Toi qui l'as eu comme idée Pierre Alors Il y a eu moult discussions euh, il y a eu des échanges. Euh, c'est vrai. Il y, échanges. <rire> il y a eu des échanges. Après, moi, on a fait des gymnastiques mentales pour voir comment je pouvais chier sur Premier contact de Denis Villeneuve. <rire> après, on est un peu revenu. Après, je me suis dit, ouais, est-ce qu'on va pas chier sur les films typiques euh, Pierre Lapin Port On a à savoir A24. On s'est dit, peut-être, c'est pas assez impactant. Euh, et après, on a trouvé un entre-deux. sur les Incels voilà on a glissé sur les films d'un je voulais parler de La La Land et Joker et au final euh, on parle bah, de Joker finalement dans les films de la société et au final c'est toi qui as un peu statué sur la société
3: Er, ou la saucisse C est... C est... La saucisse, comme vous voulez, c'est beau. Sachant qu'en plus, c'est vrai que cette idée est traînée chez nous depuis un petit moment. T'avais deux ouais, trois films, euh... donc ça c'est bien bien goupillé. Oui,
0: c'est vrai qu'on a une vanne constante en fait depuis euh, quasiment 6 mois en fait par rapport au Joker, par rapport à la société, tout bien sûr. On même avec Marvin, effectivement, qui danse sur les escaliers en, en Joker. Vraie photo, hein. euh, voilà. Vraie photo, vraie photo <rire> effectivement. Vraie photo, <rire> fallait qu'on évacue cette vanne, il fallait qu'on passe à autre chose. faut qu'on fasse cet épisode pour passer sur un nouvel arc de vanne. Oui. Euh, j'espère plus évoluer encore euh, pour plus de, plus de conneries. Parce que c'est qu'on est passé. 2001 de l'homophobie avec euh, était, euh, Tarek Boudali et ah oui, et ah oui. Ah oui. Bah, on est passé loin on a fait un voyage euh, complet là. c'était assez euh, c'était assez magique effectivement euh, un c'est une aventure avant tout une vraie aventure humaine mmh. <rire> une vraie aventure humaine putain
2: mais j'avais dit que j'étais là pour triguer des gens et là je vois que j'ai déjà trigué deux personnes dans le chat oui. donc euh, <rire> ça y est <rire> je peux arrêter là oh
0: ouais. ah bah tu peux te ah, <rire> ça y est Salut. ma journée est pliée et voilà <rire> Pierre, comment mm -hmm. s'est passé ton visionnage de ces trois films en global euh,
2: ce, ce fut assez pénible. <rire> euh, en vrai, non, j'ai commencé avec Into the Wild pour me rafraîchir la mémoire et c'était un peu le pédiluve de ce qui allait m'attendre après. Euh, en sachant que j'ai eu l'audace de commencer euh, à regarder Requiem for a Dream un dimanche matin. Donc euh, vraiment, ça a instauré vraiment le reste de ma journée. En vrai, je me suis rattrapé, c'est cool. Et le soir, j'ai fait Joker. Euh, non, c'était très pénible. Et euh, je pense que le pire en vrai, c'était Requiem for Audrey. Enfin, J'avais envie de mettre des patates dans mon ado quoi, que j'étais à une époque et de me dire, waouh, ce film,
0: je vais baser ma personnalité là-dessus, ça va être trop bien.
2: Non, 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 vraiment, au secours. Quoi.
0: Ouais, je crois qu'aujourd'hui, ça va être un peu une, une émission pour exorciser notre saison à nous. Quoi. Tellement, euh, voilà. tellement ouais. Marvin, de ton côté, le, le vionnage
1: Alors en fait, c'était particulier. Euh, déjà, c'est trois films que je puf. déteste. Sauf que j'avais jamais vu Into the Wild en fait Donc, euh, okay. donc déjà je vous remercie Merci. Déjà je vous remercie euh, <rire> Ça a changé mon rapport à Pearl Jam et Eddie Vader, Vraiment pour, pour beaucoup euh, En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vu ces trois films En 24 heures. Euh, peu, ouais, En plus ou moins 24 heures Et je me suis réveillé le lendemain avec le dos bloqué <rire> vraiment, vraiment. Donc, en fait, ce qui s'est passé, parce que je vous raconte l'histoire, je vous raconte ce que ça. <rire> vraiment, c'est assez incroyable. Et donc, le je suis. Le poids de sur... la société qui est sur son dos, quoi. <rire> voilà, c'est ça en fait. En fait, je suis à la fois devenu un adulte qui a ouvert les yeux, tu vois. Mais en même temps, je porté <rire> le, le poids du monde sur toutes mes épaules, tu vois. Vraiment, la société était là, quoi. Et du coup, je suis allé chez le médecin. Euh, donc je lui ai pas parlé des trois films il m'a quand même dit euh, vous avez développé une hernie discale histoire vraie <rire> <Et> donc <rire>
4: est-ce que ce serait
1: pas lié tu vois finalement donc vraiment
4: mon oh, visionnage
1: a été extrêmement compliqué quoi donc euh, voilà donc en 24 heures j'ai vu Into the Wild euh, Into the Wild Joker euh, euh, Requiem for a Dream et une radio de Mondo euh en mauvais
4: état. Donc,
0: euh, <rire> franchement, je... Voilà, je, je, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'était vraiment dur, quoi. Donc, euh, grosse reprise, grosse reprise. Grosse reprise pour ouais, Marvin reprise. Cas, ouais. Vous avez vu que ça nique un peu la santé chez Chris quand même ah bah, je suis euh, <rire> <rire> Karim, de ton côté. Euh, encore une
5: fois, un étrange visionnage qui a été vachement déterminé par l'ordre des films. Euh, globalement, les films qui m'ont fait ressentir trois choses différentes, euh, ça aurait pu mieux se passer si j'avais pas terminé par Requiem for a Dream, assez simplement, euh, qui est entre euh, la violence quand même de la fin de ce film, on en parlera plus en détail, mais... Euh... Ouais, et puis non, mais ça m'a rendu physiquement vénère, tu vois, mais c'est le syndrome de ce réel, hein. ça fait deux fois qu'on parle de vie dans liste, deux fois que je finis très vénère à cause de ces films, et euh, je vais reprendre vraiment ce que tu disais, Pierre, c'est exactement ça, tu vois, c'est... Euh... Tu vois, j'avais ce, ce film pendant un moment dans ma vie, ça a été le pinacle du cinéma, tu vois, quand j'étais jeune et que je faisais <rire> pas de rasoir, et là, d'un coup, tu vois, tu commences à avoir des, des projets d'épargne et tu re regardes ça, et effectivement, t'as vraiment envie de <rire> quoi. Donc, il euh, s'est arrivé il y a peu, hein, vraiment. Et Alors, je vais balancer une anecdote de suite, mais euh, ma femme, euh, donc Jess, hein, qui, a, qui intervient des fois, enfin euh, vous connaissez, on va dire <rire> dans le lore, a un message pour vous, l'équipe shitlist, Donc, je vais le dire à peu près mot pour beau, elle vous encule très très fort <rire> parce que en fait, elle a dû à un moment bouffer la fin de Rick and après <rire> sa journée de travail, ouais. elle était mécontente. Donc, elle a pris ça d'un ouais. coup. Elle a pris ça comme une, une obligation de mon nouveau travail à moi. Et donc, il fallait qu'elle exorcise ça. Donc euh, vu, que, vu que je l'aime, je lui
0: devais bien ça. donc de voilà, ouais. ouais. visionnage assez bah, Merci. <rire> On lui passe le bonjour d'ailleurs. Bonjour. Euh, merci Jess. Bonjour Jess.
3: Romain <rire> <rire> pour, pour finir notre côté tranquille. En vrai, euh, <rire> <rire> que moi, bon Joker, je l'avais déjà vu. Mais les deux autres, je les connaissais que de nom, en fait, donc c'est pas un exorcisme de mon adolescent antérieur. Moi, ça, je l'ai fait avec Sucker Punch euh, il y a quelques épisodes. Ah, il a quelque <rire> euh, du coup, je suis allé vraiment l'esprit ouvert et euh, mmh. mon esprit s'est brisé à euh, Requiem okay, for a Dream, où en fait, euh, dès qu'un personnage bouge, il y a la musique euh, incessante qui tourne en rond, en fait. Et, euh, le film m'a cassé en deux, en fait. Et, euh, <rire> et une fois que l'esprit est brisé, après, tu te laisses aller. Tu étais un peu un zombie en face fait, de, des films. Et, euh, et voilà donc c'était pas la plus dure qu'on a fait dans le sens où ça reste des films je trouve fonctionnels on a fait pas mm -hmm. euh, des désastres industriels ou des gros accidents de... qu'on a déjà analysé ici mais euh, assez dur quand même euh, vers la fin quand même mais j'ai connu bien pire voilà ok donc c'est
0: pas dans ton top du pire de ce que t'as vu euh, en tout cas dans la carrière de chez non 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 non, non. Ok mais alors euh, Moi en tout cas euh, Je vais pas vous faire le, Je vais pas vous faire le truc du, Je vais dire Comment s'est passé mon visage, Mais en tout cas euh, Rickham Faudry m'a fait euh, M'a fait maintenant Un tic un peu marrant <rire> C'est qu'à cha chaque fois Qu'on a un, un moment de discord Avec ma copine Tu vois genre J'ai pas fermé le frigo J'ai pas fermé le la vaisselle Des trucs comme ça Chaque fois je chante Maintenant la chanson non, tout de suite elle, <rire> elle en a marre Elle a la musique en tête Et du coup elle, elle rage quitte voilà. Merci Darren voilà, <rire> Aronofsky tu me, tu me sauves la vie Merci beaucoup en tout cas Et on va pouvoir commencer justement En premier avec Requiem for a Dream I pensais
4: toujours que tu étais la plus belle fille Que j'ai vu Depuis que je te vois Je vais être sur la télé Qu'est-ce que c'est le problème Sur la télé C'est une raison de se To fit in the red dress
1: remember when i told you about the store i put together some numbers and it's not impossible we could do it together
4: this is our chance to make it big what's the catch there it is baby on our way baby come to me you notice I'm slimmer 25 pounds I lost. You'll see how proud you are when you see your mother in a red dress.
2: What oh, he says you're coming up quick,
4: kid. Getting the money is not the problem. What is the problem? I don't know what I'm gonna have to do to get it. Oh, sorry, Marion. You're the most beautiful girl in the world. You're my dream. You know, somebody like you can really make things all right for me.
0: Requiem for a Dream, sorti en 2000, écrit et réalisé par donc, Darren Aronofsky, épaulé à la caméra par son chef opérateur attitré, Matthew Libatic. Basé sur le roman de Hubert Selby Jr, sorti en 78, Requiem for a Dream nous fait suivre la destinée de quatre personnages qui ont tous un rêve à accomplir, mais pas de bol, ils sont tous addicts à la drogue, et nous subissons nous subissons pendant 1h40 leur d'échéance émotionnelle et physique sous trois pistes de musique signées. Clint Mansell, et au casting du film nous avons bien sûr Ellen Burstein, la meilleure actrice du film, hein, on va pas se cacher oui. Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans et Keith David et je vais commencer avec notre invité Pierre Lapin Pierre Lapin, alors tu vas nous expliquer aussi peut-être parce que je, je sais que possiblement ce film a bercé ton adolescence et euh, maintenant, le revisionnage, euh, disons, euh, avec euh, quelques années après, comment ça s'est passé un petit peu, cette, ces retrouvailles avec euh, Rick and Frouding euh, Oui, donc, retrouvailles euh, assez euh,
2: pénibles. Hein mais en vrai, on, on peut pas nier que ça a eu un impact de ouf sur la culture euh, populaire. Hein on peut, euh, toutes les vidéos de complotistes peuvent remercier ce film. <rires> Déjà, franchement, c'est un bon point pour eux, quoi. Thierry Casanovas, franchement, il doit kiffer. Euh, non, mais... Euh, non, non, mais ouais, c'était assez intéressant. Donc c'était cool un petit peu aussi de voir un peu la, la genèse de, enfin d'où vient ce réalisateur et trucs comme ça. Du coup, je comprends mieux aussi euh, pourquoi Moser et tout ça. Enfin, il y avait déjà un peu des prémices. Et euh, non, mais c'est intéressant parce que oui, fatalement, je pense que quand t'es adolescent et tout, c'est très esthétique, c'est très ancré. Bon, après, c'est un peu mal vieilli et tout ça, mais du coup, ça a tendance à un petit peu euh, euh, presque glamouriser, presque mémifier euh, la prise de substances et de drogues. Donc, c'est vrai, même toute la partie été, euh, limite, c'est. Euh... Parce que
0: c'est décomposé en saison, en fait. Exactement. Il ouais, découpé comme ça.
2: Sauf le printemps, ça n'existe pas.
0: <rire> on s'en branle.
2: Voilà. <rire> voilà. Il a disparu. Non, mais je veux dire, c'est très étonnant parce que c'est vrai que quand on regarde le début, limite, c'est pire de regarder la télé que de se faire un fixe d'héros. Enfin, littéralement à l'image. Donc, voilà, t'es un peu euh, sur un truc laid-back et après, bien sûr, ça dégénère. Euh, du coup, après, je comprends pas du tout comment tu peux glamouriser ça, euh, voilà, avec du recul. Euh, mais surtout, ouais, c'est un, un, un fourre-tout euh, dégueulasse, en fait, quoi. Enfin, il, il a tout potard à fond, enfin, il dose pas, quoi. Enfin, c'est vrai que je pensais, que, enfin, tu vois, tu peux avoir une montée en puissance, et des trucs comme ça, et puis tous les gimmicks, je trouve que, bah, ça permet de, de mettre trop de distance avec le problème, tu vois. Enfin, je pense que quand t'es adolescent aussi, tu as la facilité de te dire... Euh, euh, bah ouais, je vais jamais tomber là-dessus parce que je suis pas aussi con et trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas fin le traitement de l'addiction, quoi. Je pense qu'il y avait un truc vraiment à faire. Mais euh, ouais, c'est un peu un truc symptomatique de cette époque-là. Euh, euh, du coup, bah c'est prêt en septembre, forcément.
0: Oui, oui, c'est sorti, ouais, ouais.
2: Et donc, du coup, ouais, où il faut se foutre le frisson et voilà, on se trouvait, euh, ouais, de, de se choper d'adrénaline pour des petits blancs et bourgeois et des trucs comme ça, quoi. Mais c'est vraiment. Euh, ouais c'est un enfer quoi enfin je sais pas et puis la musique en vrai iconique mais il la met tout le temps quoi je veux sais parler aussi mais ouais c'est terrible c'est terrible franchement c'est
0: en fait c'est prouvant quand t'as regardé le film parce que je pense que oui effectivement quand tu finis le film avec Red For il y a une sensation qui je pense pour tout le monde c'est que t'en as marre ouais ouais c'est trop c'est trop quoi il n'apporte rien ce sont des cons putain Donne rien quoi, c'est gratos. Et surtout c'est le message. En fait, c'est le message du truc, c'est que la société elle est tellement dégueulasse qu'en fait on ne peut vivre que dans nos rêves bien en fait. En gros c'est ça. Tu vas à la fin où ils sont tous hum, dans hum, leur rêve à la con. Euh, ouais, voilà Encore. Ouais. Super, merci mec. Pendant une heure quarante, en fait à la fin dire ça quoi. Super.
2: Puis tu t'attaches pas trop quoi. Enfin j'arrête les taux, c'est l'enfer sur terre. Donc il y a aucune empathie quoi. Enfin, vraiment crève. Vraiment t'es qu'une merde. Et juste au pire ouais, <rire> la mer où es, c'est un peu triste tu vois
0: elle tombe par des pieds dans, le, dans la le drogue parce qu'elle doit prendre en fait des pilules amincissant et en fait c'est euh, un petit peu comme ça marche un petit peu comme des enfêtes en fait et mmh. du coup, ouais. elle elle pète vite un plomb c'est des enfêtes euh, ouais. voilà c'est ça et en fait au bout d'un moment bah, elle perd elle perd la boule et elle part, elle part en, en freestyle mais encore elle je trouve que c'est le meilleur rôle euh, ouais. justement ça euh, s'appelle déjà meilleur euh, rôle euh, oui d'accord bon. oui non mais le plus beau rôle mmh. c'est l'Amberstein D'ailleurs, elle, elle a eu une nomination aux Oscars 2001 pour, pour son rôle, mais euh, c'est une grande actrice, elle de théâtre à la base, hein, de, de théâtre, et elle a fait, elle était surtout connue pour, pour jouer la mère dans, dans L'exorciste. Mais, euh, mais elle a, elle, je trouve que dans le film, elle fait en tout cas, elle a fait en tout cas, le taf, et je trouve que c'est... Plutôt la partie la plus intéressante du film, si on pouvait tirer un point positif, si tu veux, dans tout ce bordel. Quoi. Ouais. Euh, on va passer à, à Romain.
3: Romain, euh, a for a Dream, du coup, c'était ton premier visionnage de ton côté ou non Tu connaissais un peu déjà le film C'était ton... le deuxième. Je connaissais le film que grâce à l'affiche et au fait qu'il y a Jared Leto et la musique, évidemment, qui est culte de chez culte, mais je savais même pas de quoi ça parlait en vrai. C'était vraiment euh, découverte à l'aveugle. Et euh, le début du film m'a amusé, si tu veux, parce que j'ai capté que ça allait parler de, de craquettes, de drogue et tout. Et euh, vivant un an, si tu veux, j'étais pas dépaysé. <rire> <rire> C'est voilà, donc Kimou de la micaline là. Et euh, je rigolais bien, je me dis ouais, oh, ça va, tu vois, j'aime bien des Horanowski, en fait. C'est pas un réel que, que j'exècre, quoi. Donc euh, j'avais à manger. Absolument,
0: ça va, t'accroches, quoi.
3: En fait, voilà, il a une patte visuelle, il a toujours des petits machins à l'écran, des petits gimmicks, euh, du jump cut, ça bouge, etc. Donc t'es nourri, un, un peu, quand même. Et puis arrive l'automne parce que c'est découpé en saison si tu veux et au milieu du film on passe à l'automne et c'est un peu là où euh, toutes les actions des personnages au début vont commencer à voir leurs réactions et on part vers euh, la merde en fait et je suis partagé entre le respect pour être allé aussi loin dans le délire parce qu'il a assumé totalement son concept de faire le truc le plus vulgaire et crado possible parce que le climax putain j'ai pas le spoiler pour ceux qui l'ont pas vu mais il y a quand même deux trois planches on me dit, ah oui on, on en est là quoi c'est il n'y a aucun respect ouais, pour ces personnages fesse, quoi fesses fesse contre fesses 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 fesse. fesse. Voilà, même dans, dans l'image, c'est crado, c'est crade, c'est une cuvette de shot, le film, en fait. Et je, je respecte cette, cette idée qu'il a poussée à, à, à fond, mais d'un côté, euh, en effet, le film, t'en sorte sort, t'es juste fatigué, et euh, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il aurait fallu faire. Je pense qu'il y avait une subtilité qui aurait peut-être pu être bienvenue à la fin, une sorte de petite euh, main sur le dos, même, t'inquiète, ça va, quoi. Je pense qu'il s'est embarqué trop dans son truc, et je respecte totalement, mais moi, ça a pas trop marché, quoi. À un moment, je me dis, c'est trop vulgaire, on a capté le message... Tu peux enlever une demi-heure de film, quoi. Parce qu'on a capté. Ok, bon, ils sont dans leur rêve, euh, tout, tout part en couille. On sait comment ça va finir dès le début. Accélère. On, on a compris. Est-ce qu'il y a moyen Est-ce que de, de couper une deuxième scène euh, de la meuf On sait ce qu'elle va faire. On sait qu'elle va se prostituer. On sait qu'elle va y aller, etc.
0: Oui, parce Trop. Que le personnage de Jennifer Connelly finalement pour avoir oui. un Oui, elle le Désolé. Payer, En fait, elle va le payer par son corps.
3: Contextualisme en fait, il y a plusieurs personnages, on en suit 4 ou 5 qui vont du coup chacun avoir leur, euh, leur downfall à eux. Et euh, elle, elle se prostitue, l'autre, il se drogue, la mère, elle prend des pilules, etc. Et euh, petit à petit, ils vont tous devenir tarés. Et en fait, euh, on prend très vite. C'est le message, tu l'as capté très tôt. Et c'était pas la peine d'aller aussi loin pour moi, quoi. c'est plus subjectif. Ouais. Je crois qu'on de... Ouais, en fait, ouais, le film te prend par le col, il te dit regarde comment je suis Edgy, regarde comment je suis dingue. Euh... Euh, voilà. Ouais, bah, c'est Ronowski, quoi. Ouais. <rire> Ah non mais Il bon. y a pas, il
0: y a pas de, de demi-mesure en fait. Il, il va à fond dans son truc en disant la société, tu vois La société mal, tout va mal. C'est ça. Il n'y a pas de contrepoint en fait. Mais je n'ai
3: pas trouvé ça mauvais en soi. Tu vois, genre euh, c'est pas un film pour moi clairement, mais je trouve que il euh, y a un peu à manger dedans. Tu vois, on parlait de la photographie que j'ai trouvé très belle et euh, j'aime bien la musique, même s'il l'a mis genre 20 fois, tu vois, sur mmh. online. il a un peu abusé. Mais euh, non, c'est clairement pas immonde. Je trouve que c'est quand même un peu solide.
0: Après Aronofsky, c'est quand même un, un comment dire un, un qui s'est fait à l'école. En fait, il a été formé dans, dans ce qu'il y a plus standard en fait dans, dans la production de, de, de films américains. En tout cas, parce qu'il a, il a étudié à Harvard la sociologie, le cinéma, et euh, il a été formé en fait à ce qu'on l'AFI, l'American Film Institute. Donc, il a vraiment le côté en fait américain du du, du, du cinéaste, vraiment formé pour mmh. faire des films, pour faire des films, euh, voilà, de soit d'auteur, soit des blockbusters. Enfin, bref, il a quand même le, la connaissance pour. Et lui, en fait, il a, il a, il s'est fait connaître euh, en sortant de l'école avec son court métrage euh, universitaire qui s'appelait Supermarket Sweep. Et déjà, en fait, Supermarket Sweep, c'est vraiment le film euh, société. Tu vois, c'est euh, on est tous des consommateurs, euh, on est tous des moutons, on est tous, on mérite tous de crever parce que voilà, on est, euh, on est en gros euh, sous la société de consommation. Tu vois en fait, c'est déjà de base, il est rentré dans le plat. Tu savais que tout le reste de sa filmo de toute manière <rire> ça allait partir là-dessus mmh. on ne rate pas avec Requiem for a Dream qui est son deuxième film parce que son premier film qui est Pi euh, qui a été réalisé quand même avec un micro-budget hein, 60 000 dollars euh, il a été adoubé par quasiment tous les professionnels il a été diffusé à Sundance qui est le, qui est le festival américain en fait, des, euh, des films indés et il a eu euh, voilà, le, la petite tape dans le dos de Robert Redford en disant ah, c'est très bien mon gars tu vas aller loin et il a eu pas tort parce qu'après il a sorti Requiem for a Dream qui n'a pas pas trop fonctionné au début, parce que c'était un film qui n'était pas prévu à non plus à exploser dans toutes les salles de cinéma. C'était un film à 4 millions de dollars. En même temps, un... va
3: vendre ce film. Ouais. C'est compliqué. <rire> euh,
0: les, recettes, les recettes mondiales, c'est 7,4 millions, mais il y a une diffusion super limitée du fait que ce soit un film à moins de 18 ans. Et, euh, mais c'est un film, en fait, qui, euh, de par son esthétique, qui est très inspiré du cinéma russe des années 20. Euh, notamment, euh, il le dit souvent, c'est l'homme à la caméra, donc il a pris les, euh, un petit peu le style, le style de, de montage. Dans, les, dans le cinéma des années 20 en fait c'est beaucoup les russes qui faisaient des, des expérimentations avec le, le montage notamment c'est pour ça qu'on casse les couilles tout le temps avec le, le QRC de Potomkin qui est le film russe par excellence qui joue avec le montage et donc il s'est inspiré de ça de l'homme à la caméra qui est un film ukrainien et aussi en fait beaucoup de, de clips hip hop on le voit au montage hein, ça, ça montre ouais. c'est très cut jump cut sans en fait. arrêt ouais. et aussi bah, il est passionné d'animer et il s'est aussi beaucoup inspiré d'un film enfin, au moins il y a deux plans effectivement qui sont limite <rire> enfin, Chouré ou Hommage, c'est ça aussi qui est un peu la, la légende <rire> du film, à Satoshi Kon avec le film Perfect Blue qui était sorti en 97. J'avais vu un, un article qui parle de ça en fait, euh, de toute cette histoire en fait, euh, cette légende en fait. De Arnoski et de Satoshi Kon, comme quoi, effectivement, euh, d'un côté, on aurait dit euh, Satoshi Kon était plutôt ok avec ce, cet hommage. Il disait ouais, ben, j'ai pas de problème tout ça. Et d'un autre côté, on dit que Satoshi Kon a détesté ça et lui en a voulu grave euh, parce qu'il avait nommé sur son blog que c'était darnoski c'était un petit Américain de merde mm. et qui c'était, euh, il avait chouré mes idées de mes idées de plan ce bâtard. Donc il y a, y a tout un délire là-dessus. Je vous laisse voir sur Internet. Il y avait un lien sur euh, sur le tweet de l'émission là mm. qui, est, qui est assez intéressant, qui est en anglais. Qui est vraiment, vraiment, vraiment cool à lire. Et qui explique aussi Satoshi Kon, c'était un artiste incroyable. Il avait fait Paprika aussi, qui est un film ouf, qui était chouré par Christopher Nolan pour faire Reception. Enfin, lui, son, son histoire à lui, c'est moi, je fais des films d'animation cool, mais tout le monde choure un film. <rire> c'était ça, un peu son, son, euh, son drame, quoi. Et on va passer à Marvin. Moi, je l'avais déjà vu, hein, bah, pareil, quand je devais avoir. Je sais pas, j'étais jeune, hein, je pense qu'on est tous plus ou moins de
1: même âge. Donc... Après, c'est marrant, on a parlé de Moser l'année dernière. Euh... Oui. Dans, ouais. dans, dans, dans mes purs films, c'était mon, mon émission anniversaire, et je pourrais le dire thème. exactement la même chose euh, <rire> sur, euh, sur Mother et sur Aronofsky, parce que c'est vrai que j'ai aucune affinité euh, avec le cinéma de Darren Aronofsky, euh, et c'est toujours la même chose, toujours le même problème en fait, c'est-à-dire que moi je lui pardonne hein, dans sa filmo les films qu'il a pas écrit lui-même, c'est-à-dire, euh, je crois qu'il y a Black Swan et peut-être The Wrestler, mais, 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 mais bon du coup voilà, donc j'ai le problème majeur avec Aronofsky, euh, que je pense qui se cristallise assez bien dans Requiem for a Dream c'est que malgré sa formation académique et tout ce que tu veux je pense toujours intimement que c'est un espèce de gros bourrin qui s'assume pas trop quoi tu vois, et qui pense être un espèce d'auteur non mais vraiment tu vois c'est vraiment ça Moser on s'en rappelle c'était ça quoi et, et, et Requiem for a Dream c'est ça c'est à dire que pour moi c'est l'archétype même du réalisateur balourd tu sais qui a un espèce de truc à te dire, il a un message à t'asséner, la société est dégueulasse, c'est mal, regardez, blam Et donc, il y a un problème narratif et esthétique. Tu vois, il arrive à mélanger les deux, et là-dessus, il est très fort. C'est-à-dire que, esthétiquement, c'est super malourd. Voilà, Vous avez parlé des jump cuts, vous avez parlé de ce montage, tu sais, l'espèce de montage parasitique qui va te faire mal à la tête, quoi. Tu vois, vrai, vraiment. Je... Est-ce que tu est as vu quand il y, y a la télé qui
2: arrive dans la vraie vie <rire> La télé, <qui rire> les personnages de la télé qui viennent dans la
1: vraie vie. <rire> oui, j'étais mal. Oh j'étais mal, j'étais tellement mal. <rire> c'est à ce moment-là que tu te prends la réflexion en pleine gueule, tu vois. Et, 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 et donc, voilà, il y, y, y a ces fameux jump cuts. Y a ce... Oui, tu parlais de l'amorisation, de la, de la prise d'héroïne. De, de, c'est vrai, c'est vrai. Au final, c'est tellement esthétisant que oui. Euh, finalement c'est cool presque tu vois il y a, y a même une espèce d'aspect comédie sur toute la partie été du film c'est un mème enfin
2: ouais, c'est la mimification de, c'est devenu truc,
1: quoi. Un, un mème quoi et ouais. comme la musique d'ailleurs est devenue quasiment ouais. un mème tu vois on se marre avec et tout donc je pense que c'est assez compliqué au niveau du message donc déjà graphiquement c'est foireux et, et là où vraiment il, pour moi il envoie son propos dans le mur c'est par rapport au, au, je sais pas ce qu'il veut dire en fait j'arrive pas à comprendre encore une fois enfin, je veux dire, à part ce message bête genre, de toute façon, on vit dans un monde dégueulasse, on pourra pas s'en sortir, bon, bref, une fois que t'as dit ça, je, je, je comprends pas, mais ce qui est narrativement foireux, c'est la hiérarchisation, enfin, c'est la non-hiérarchisation des addictions, justement. Je ouais. parlais tout à l'heure, mais oui, en fait, moi, je sors du film, et je suis en train de me dire, mais en fait, putain, regarder des émissions de merde à la télé, c'est aussi grave que de se piquer, quoi. <rire> mais vraiment, tu vois, je veux ouais. dire, il y a absolument aucune hiérarchisation de l'addiction, parce qu'au final, quoi qu'il arrive, euh, il va se passer la même chose, tu vois. On va tous y ah arriver ouais. de la même manière, quoi.
2: il bah, y a la colline du crack et la colline à Nuna. C'est bah,
1: C'est de... <rire> vrai que dit comme ça, t'as pas tort. Mais, <rire> mais, mais, mais si tu veux, dans, dans, dans le film, c'était. Enfin, je veux dire, le dernier tiers du film euh, là-dessus, pour moi, il se prend complètement les pieds dans le tapis, tu vois, Je veux dire, euh, voilà, c'est je, je comprends pas. Je comprends pas. Mais comme dans Moser, avec exactement les mêmes problèmes. D'ailleurs, c'est marrant. C'est des films qui se répondent vraiment beaucoup, quoi. répondent Quasiment la même chose, en fait. Donc euh, c'est assez rigolo. Et donc voilà pour terminer je... moi c'est un film tu parlais d'ailleurs de, de photographie agréable moi je la trouve immonde euh, vraiment quoi dès les premiers plans je trouve que tu, tu vois les, les premiers plans sur la télé l'été tout ça je trouve ça surexposé je comprends pas euh, voilà je, je... Ah, c'est moi c'est cet aspect
3: crado qui m'a plu non, en mais... fait c'est raccord j'adore tout ce qui est dégueulasse est bon. et je pense ouais, que ouais. c'est
1: vraiment oui d'accord <rire> vous êtes Nantais et pas moi c'est certainement pour ça que, que je j'ai encore, un... encore un peu de ah, sens ça. de l'esthétisme et de l'architecture voyez-vous mais euh... oh là, oh, putain. <rire> mais <rire> mais tout ça pour dire que non effectivement c'est un cinéma qui me parle pas qui me parlera jamais donc, euh, donc non non Aronofsky euh, hormis Black Swan euh, hormis Black Swan et, et, et j'ai dit The Wrestler à la rigueur The Wrestler ouais. mais, euh, mais voilà Requiem for a Dream c'est quasiment son pire film à égalité avec Mother tu vois c'est des films qui se répondent vraiment beaucoup donc c'est tout ce que je déteste au cinéma absolument dans, dans, encapsulé dans 1 h30 quoi donc euh, le, le merci quoi merci vraiment
0: <rire> merci Darren ne ouais, change rien ne change rien savoir qu'il va il va bientôt débarquer je crois que c'est en 2000, fin 2022 ou 2020, début 2023
3: qu'il arrive avec euh, The Whale The Whale plus mais euh, je crois que ça va bientôt débarquer la consécration de Brendan Fraser
1: réfléchis déjà rien qu'en voyant Brendan Fraser je suis pas plus
3: arrête arrête ça fait plaisir ça le... fait plaisir ouais bien ouais. sûr que si c'est juste, juste un même le mec critique c'est fou
0: ouais, arrête alors je, je pense que je vais faire plaisir à, à, aux fans de Scream euh, en disant qu'effectivement niveau casting sur Terre numéro 2 on aurait pu avoir Neve Campbell à la place de Jennifer Connelly <rire> euh, Donc Neve Campbell la, la lead cast de Scream On aurait pu avoir la, à la place de Jared Leto, Dave Chappelle, euh, non pardon pas Dave Chappelle, Giovanni Ribisi Et euh, Dave Chappelle justement à la place de, de Marlon Wayans qui était plutôt connu à l'époque pour un show euh, alors, Je sais plus sur quelle, sur quelle chaîne euh, aux états unis où il avait le Wayland Show avec son mmh. frère euh, ils étaient aussi connus pour euh, justement la, les deux films euh, actuellement de, de Scary Movie au moment de la sortie du, du, du long métrage euh, Rick for a C'est D'ailleurs si vous voulez, si vous voyez pas trop, si vous n'arrivez pas trop à situer c'est le stoner dans Scary Movie en Shorty euh, euh, ouais. ouais, C'est Shorty voilà, Et lui en fait effectivement il était, plus, il était plus connu pour un registre comique et lui en fait ouais. il s'est battu complètement pour rentrer dans ce film Donc, Au début il a dit euh, non je voulais pas trop puis après en fait il a vu le script, il a dit ouais ok je vais me lancer dedans et du coup il a il a un peu suivi aussi les, les conseils de Darren Aronofsky pour du méthode acting. C'est-à-dire que les mecs, Jared Leto et lui, devaient pas baiser et pas prendre du sucre pendant deux semaines pour avoir un, un air de mec qui était en manque. Waouh! Wow. Hey, mais... oh. oh, wow. Jared Leto Origins. Ouais. Jared Leto, méthode acting, toujours, toujours oh, lui, toujours. toujours dans les bons coups. Hein. Lui, en fait, il s'est dit attends, moi, chez Marlon Brando, c'est un con. Moi, mon gars, je vais faire plus fort <rire> que Marlon Brando. Donc, en fait, lui, ce qu'il a fait, il s'est dit méthode acting de fifou, je vais mettre ça en place. Il a vécu dans les toddies new-yorkais, en fait, pendant des semaines. Et il a traîné avec des junkies, il s'est pas pris de douche, et voilà. Et le mec, il était prêt pour le rôle. En fait. <rire> voilà, il s'est mis à faire ça, quoi. Tu vois, il a vraiment, s'est dit, bah, je vais au resto du coeur, et puis voilà, quoi. Quel non, connerre. mais euh, <rire> ouais, l'enfoiré, quoi. Ouais, l'enfoiré, <rire> quoi. Donc voilà, c'est euh, le méthode méthode acting by Jared Leto. Tout Mais méthode quoi. acting Jared Leto, c'est
1: quand même toujours dingue, quoi. Tu vois, parce que
0: c'était j'envoyais, j'envoyais des rammords et des j'envoyais des, des,
1: des rammords à Will Smith pour apparaître 15 minutes dans le film, quoi. C'est fou, quand même. Beaucoup. Méthode acting Jared Leto, quoi. C'est incroyable. J'aime, beaucoup. J'adore. Le mec, il a vécu avec des junkies. Il a pas pris de douche, quoi. Il, il est... Super. Merci. Wow. Le mec, il a vécu à Rennes deux semaines, tu sais. <rire> 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 trop bien
0: quoi quest <rire> ce qui arrive pour finir un petit peu sur euh, sur Recreme for a Dream ouais rapidement vous
5: avez dit qu'il y a énormément de choses mais euh, déjà apparemment les trois semaines pour Jared Leto ça a pas suffi pour qu'il paraisse vraiment crade parce que dans le film il fait très blanc et ça c'est un peu compliqué ouais. Euh non, c'est un film, en fait, ça a été re-compliqué pour, euh, pour moi de le revoir parce que je l'avais vu, je comme je le disais en intro, je l'avais vraiment mis sur une espèce de piédestal, des films qui font réfléchir, à savoir, en fait, que dans la bande, je suis le mec qui a fait littéraire et qui a, qui a une licence en lettres modernes. Autant te dire que la société ça fait réfléchir, c'était mon credo de 14 à 25 ans là voilà, tu vois donc. Ah, bon, euh, ouais, ouais, ouais <rire> je suis très très long, la détente. <rire> mm. Et donc, en vrai, Recume for Dream, il avait gardé euh, une place un peu importante, pour une raison, en fait, je pense, qui est assez simple. La première fois que enfin, j'ai vous fais ce film, je vais avoir, je sais pas, 18 ans, une connerie comme ça, à peine, tu vois, peut-être un peu plus vieux. J'avais pas as trop. réfléchi, quoi, quoi. Ben, Déjà, au-delà de ça, euh, je pense que j'avais pas encore trop de. J'avais moins d'expérience cinématographique. Donc, dès que t'as un film qui se veut un peu allégorique, un peu métaphorique, tu vois, tu sais, qui va qui va te sortir des trucs, en fait, que tu vas trouver stylé juste parce que c'est la première fois que tu vois un truc différent, tu vois. Mmh. Dire, et Reconfort Dream, en fait, il lui s'était fait moi jeune, tu vois, parce que j'avais pas encore l'expérience et j'avais trouvé ça trop fou, tu vois. Et le temps s'est dilué et là, bah, je trouve le film effectivement, en fait, euh, même avec cette espèce de nostalgie, déjà, le film m'a gavé parce que je trouve dans son propos, mais vous avez clairement fait le tour. J'ai, du mal sur le traitement de l'addiction, même si je pense que j'ai vu trop de fois et que des fois j'arrive à trouver tout positif, par exemple, sur sur l'arc de la daronne, il y a un moment, je pas pu m'empêcher de dire qu'en fait, c'était peut-être pas la télévision le problème, c'est que le problème de base, c'était la solitude, tu vois. Et ben, mmh. C'est à côté d'un truc, tu vois, avec la solitude, elle engendre plein de problèmes et, et d'un coup, tu te dis c'est un problème qui est peut-être moins évident, peut-être un peu réel, peut-être qui peut toucher certains. Mais peut-être aussi que j'ai beaucoup trop regardé le film, donc j'ai le temps de... <rire> de réfléchir trop. Après, en soi, non, non, ça se tire, hein. je vais être complètement d'accord avec vous que le film, il devient en fait écœurant. Parce que même s'il y a des idées qui peuvent être bien, je sens vraiment que c'est le syndrome de j'ai un plan, il faut que je mette une idée de mise en scène. Et ça, ça rend, ça rend le film épileptique qui devient sur la fin. Et on en avait parlé avec Moser déjà de notre pote d'arène. Je veux dire, j'ai pas souci à ce que tu me secoues dans un film. J'ai pas souci à ce que tu me fasses sortir un peu de mon cadre. Mais de là, à ce que tu me sors de mon écran et que tu me mettes des beignes. Faut pas déconner je veux dire et là c'est vraiment ce que fait le film je veux dire et là on est vraiment en plus sur une construction massive de 20 minutes où tu as une seule musique et qui part en crescendo mais c'est il n'y a pas d'évolution il n'y a pas d'instrument en plus hein, c'est juste qu'on monte le volume on quête de plus en plus vite ça rend épileptique les images sont de plus en plus crues euh, ce film t'atteint physiquement tu vois et ce qui m'emmerde c'est que même si dans ma tête j'arrive à me dire que l'idée c'est vraiment de te faire ressentir te mettre à la place des personnages et ressentir une sensation mmh. de douleur quand es au manque extrême non, parce que vu que t'as mal construit ton film et que tu sais pas où camper parce qu'au début on te donne l'impression que c'est cool et après tu sais pas ni quoi que ce soit le film te perd et t'as l'impression juste que t'as un oncle bourré qui rentre qui te bat à coup de ceinture c'est pas cool, vraiment je le souhaite à personne et ce film là, donc c'est un film que je sais qu'il y a des potentielles chances que je le revois grâce au Patreon et j'aurais acheté oh. sûrement un bang pour Requiem for si <rire> vous allez jusqu'à ce point là. Rappelons cet objectif Patreon quand même. Voilà. Mais en vrai, non. Et je vraiment ce réalisateur là, tu vois, je. J'ai beau essayer d'excuser le fait, parce que j'ai l'air d'être un mec passionné, et comme tu dis Marvin, il a l'air d'avoir un truc à dire, et il veut vraiment mettre beaucoup d'importance à le dire, mais je supporte pas les gens qui viennent taper à ta porte et qui leur font un coup de pied pour te dire « C'est comme si t'avais un témoin de Jéhovah qui voulait te convaincre en mettant des coups de latte dans ta porte, tu vois, tu sais. Franchement, dimanche matin, t'as qu'une envie de l'attraper et de dégommer, tu vois. C'est l'effet que ce le film-là, et en plus avec moi... C'est comme on disait en intro, tu vois, j'ai vraiment un peu déifié ce film-là, tu vois, tu sais, vraiment, j'ai vraiment été, à un moment, le trou du cul qui a fait ça, c'est un film qui fait réfléchir, parce que justement, les gens qui disent que ça va te glorifier la drogue, mais non, si vous avez pas compris le film. non, les gens, les regardez Transputing, c'est mieux, voilà, fin de l'histoire, et, euh... euh, et là, maintenant, avec euh, bah, 20 piges de recul, tu vois, parce que je vais aller sur mes 38 ans, donc ça fait quasiment ça, tu vois, non. Donc, je pense que c'est un film qui cueille les gens un peu ados avec peu de connaissances et qui ont envie de se poser des questions et qui peut ancrer quelque chose. En vrai, à tous les gens qui vont se dire, ouais, non, mais ce film, il est trop bien, machin, tu y a, vous avez sûrement raison, à une époque de votre vie, vous n'êtes plus le même, regardez-le maintenant et vous ne chirez plus sur le film. Vous direz juste, j'ai changé, le film aussi. Et c'est, je pense, comme ça qu'il faut prendre le film, en fait. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de choisir, c'est un bon, c'est un mauvais film. Non, c'est vraiment un film qui va t'attraper un instant T et tu vas essayer de le faire suivre dans ton histoire et lui il pourra pas te suivre. Il pourra pas, ouais. parce que... Ou alors, si tu as suivi, t'as une vie de merde. Je suis désolé, pour toi. <rire> ah, vraiment,
3: tu vois. C est... C est... C est... C est vraiment... Le pire mot de la fin. Direct.
5: Voilà. Direct. Donc voilà, je m'arrêterai là.
1: C'est comme les mecs de 40 ans qui ont encore Tyler Durden en référence, hein, c'est à peu près pareil. <rire> la même chose pour moi. Non, mais vraiment, c'est un film qui me fait le même effet que quand tu vois Fight Club à 16 ans. C'est... <rire> Tu dis à ah, tes euh... potes, regarde-le, tu vas voir la fin, tu peux pas t'y attendre, mon gars, c'est ouf.
4: <rire> <En fait>, euh... <rire> c'est exactement
5: ça, c'est vraiment ce, ce, ce concept-là, quand t'as 16 ans, ouais, Tyler Durden, schizophrène, euh... ouais, c'est trop ouf, euh, ouais, c'est des films que j'aurais pas voulu découvrir, enfin, je les aurais découverts maintenant, j'aurais eu la même réaction épidermique que sur Mozart. C'est-à-dire, j'aurais eu aucune pitié. Il y a genre, toi, mmh. vous me dire ce que tu veux, Digna,
0: euh, nique-toi. <rire>
5: C'est bon. <rire> je veux dire, je ne veux plus t'écouter.
0: Voilà, clairement. Donc, effectivement, on a le, 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 le la la palier pardon, Patreon à 300 euros. Effectivement, on, est presque, on y est presque. Euh, 300 euros par mois. Et effectivement, on a Manu et Karim qui font... Euh, alors je sais plus, c'est euh, Sequoia For a Dream, effectivement, mmh. le, ouais. le titre du, du bonus, c'est effectivement 5 bah. Sequoia chacun je crois, de, de consommer, ouais, il y aura plus, ouais. et euh, commentaire, commentaire audio du film bien entendu. Euh... Oh l'enfer <rire> Je rappelle, <crois que> j'achète <rire> un bang pour, <rire> pour, <rire> euh, pour, pour, pour... Et, et en sachant
1: <rire> que moi et Luc, on sera là aussi pour homologuer le, arbitrage. la consommation, arbitrage. Donc, ça. Donc, euh, et qu'on s'assoit et on observe, pour vérifier qu'il reste,
0: évi... <rire> reste éveillé surtout. Pour la partie technique aussi, évidemment. Évidemment, pour les micros, évidemment. tout ça, pour bien qu'ils. J'ai
1: vraiment hâte qu'on organise ça, donc donnez-nous de l'argent. Enfin, vraiment, je veux dire, il y a des bonnes raisons à ça. Soutenez-nous. <rire> soutenez-nous, mm.
0: Soutenez bordel, soutenez-nous. Et euh, pour finir sur le film, ben, petit, petit, euh, petit clin d'œil à, à Marvin, le monteur du film, c'est Jay Rabinovitz et c'est le monteur de euh, Tree of Life. Effectivement, effectivement, mais je vais en reparler de Tree of Life, t'inquiète pas, on arrive. <rire>
4: <rire> ah ok 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 cool
0: cool Justement j'avais peur, peur que tu n'en parles pas T'en pas on en fait est là on est là Ah cool bon allez c'est parti on va pouvoir passer Au second film qui est Into the Wild Je voudrais t'offrir une voiture Une vraie
1: J'en ai pas besoin La Datsune marche très bien Je veux rien du tout Faut toujours que tu fasses des histoires
5: Certains en ce monde
4: partent en quête d'aventure.
5: Christopher McCandless était parti en quête de lui-même.
3: Alors, t'es un cuir. Un cuir
4: Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la route sans véhicule.
3: Tu crois pas que tu devrais faire des études ou te trouver un boulot pour gagner ta vie J'ai qu'un seul projet.
2: Je pars en Alaska. Alaska, Alaska ou une ville en Alaska. Je veux me perdre au fin fond de la nature. Ouais, la vie sauvage. Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi On fait quoi, loin de tout On vit, tout simplement. J'ai lu, quelque part,
4: qu'il est important, non pas d'être fort, mais de se sentir fort. De prendre, une fois au moins, sa propre mesure. Où sont tes parents
2: Ils vivent, quelque part.
4: Est-ce qu'ils savent où tu es, au moins Un ouais, rêve, je t'assure, Walter, c'était vraiment lui. Je rêvais pas, c'était bien la voix de Christopher.
3: Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es là Une semaine ou deux. Et avant ça, t'étais où J'étais dans le Dakota du Sud, j'ai bossé pour un type, Wayne.
2: Alors ce
5: boulot, qu'est-ce que t'en dis J'en dis que j'adore
3: J'ai descendu le Colorado jusqu'au Grand
1: Canyon, par les rapides.
4: Et le N, qu'est-ce que ça veut dire le Nord, ta grande aventure en Alaska. Si tu veux un truc dans la vie, ne laisse pas t'échapper.
0: Into the Wild, sorti en 2008, coproduit écrit et réalisé par Sean Penn avec une enveloppe de 20 millions de dollars apportée par la Paramount, basée sur le livre Into the Wild de John Krakowker, qui raconte l'histoire vraie de Christopher McCandless, un petit con de 22 ans, fan de Toy Story, qui a décidé, après avoir passé son master, de ne pas suivre la trace de ses parents, de vivre en société, mais préfère plutôt s'isoler dans un parc naturel, s'essuyer le cul avec des orties, faire des leçons de vie à tous ceux qui croisent, et mourir comme un gland en mangeant des plantes. Vénéneuse. Au casting de ce film, on retrouve Emil Hirsch, Marcia Gay-Harden, William Hurt, Jenna Malone, Vince Vaughn et Kristen Stewart. Et pourquoi, justement, selon toi, Karim, Into the Wild est dans la shitlist sur les pires films sur la société
5: ah, parce qu'il représente clairement une partie des gens que je déteste quand tu vas boire des coups et qu'il y a quelqu'un qui veut te raconter sa vie euh, vraiment en fait ce film hey, je fait, suis allé,
0: au Vietnam, je ah suis allé ouais. au Vietnam, ils ont rien ils ont rien à eux ah non, hein mais... on se...
5: <rire> tu l'as très bien résumé en fait en il fait, y a l'aspect filmique reviendrai plus tard parce que j'ai pas tellement grand chose à dire là dessus parce que je trouve que c'est assez plat et une bande son euh, assez cool en vrai et oui, euh, oui. quelques stock shots et quelques beaux décors mais bon ça fait 2h30 c'est trop long voilà. Euh, vraiment je m'arrêterai là sur l'aspect filmique parce que je trouve ça, voilà je l'ai dit, par contre sur le fond vraiment je veux dire c'est moi, tu me demandes de te raconter It's a the while. C'est un peu comme toi. C'est l'histoire d'un mec de 23 ans qui a inquiété tout le monde, qui est parti en Alaska, qui s'est quasiment suicidé, qui a inquiété la population locale. Qu'est-ce que tu vas faire Je veux dire, c'est vraiment ça en fait. Et en plus, c'est pas c'est un truc qui fait C'est que je pense qu'on a tous une phase dans notre vie où tu as envie de péter un câble et tu as envie de découvrir des choses et tu as envie de trouver ta place dans ce monde-là ou quoi que ce soit. Mais quand, je suis désolé, je vais sûrement vexer des gens. Mais quand tu me racontes l'histoire d'un mec qui effectivement a une famille un peu de merde mais qui aurait pu choisir de trouver un équilibre et d'utiliser ça d'une bonne manière va te raconter qu'il a croisé plein de gens sur la route, travaillé dans des trucs, pour leur dire ce que vous faites c'est de la merde et pour aller se suicider tout seul parce que t'as confondu la patate et la carotte sauvage. Mmh. Franchement, <rire> non, non.
1: non. Il avait pas lu le bon livre aussi. Hein. C'est ça.
5: Et... et donc. Quasiment si bon mérité. Si... Ouais. En fait, même si le film en soi il essaye de te faire quand même une espèce de road movie sympa et des rencontres cool avec les hippies les plus sympas du monde, machin, ce que tu finis Chez moi, en fait, ça matche pas. Ça matche pas parce que c'est Vraiment, c'est en plus, c'est archétypé pour te le rappeler dans la gueule que tes choix de vie sont mauvais. Voilà, je veux dire, j'ai étudié tes choix de vie, je suis un gamin de 20 ans. Euh, non, tu as tort. Et franchement, je suis sûrement trop vieux et sûrement déjà un boomer, et je m'en excuse par avance, mais en vrai, j'en ai plein qui m'en parlent comme ça maintenant, Ligia. Ouais, mais partez en Australie, faites un an, revenez, voilà, c'est très bien, tu vois, tu sais, mais euh, allez pas faire ça, et surtout, en fait, ce film il fait une apologie, en tout cas, c'est l'allégorie que j'en trouve que j'aime pas, c'est... Euh, C'est le Hakuna Matata mal compris, tu vois. C'est le Hakuna Matata, la version live wow, de, wow. Euh, du roi lion en mode tu t'emballes, enfin fais ce que tu veux. Mais tu t'en bats les couilles des autres. Et c'est quelque chose en fait que je trouve abominable comme message en fait. Je veux dire, c'est t'as le droit d'avoir des idées, t'as le droit de faire tes choix, t'as le droit de faire ce que tu veux, Nina. Mais je veux dire, c'est tes actes ont forcément quelques conséquences et quelques-unes tu veux que tu peux trouver au moins un équilibre. Je dis pas qu'il faut se brider par rapport à ça. Et je trouve que le chi, se torche. Le film se torche complètement avec ça en fait. Et moi, ça me va moyennement en fait parce que le film tend quand même à glorifier ce cette idée droit de vie un petit peu oui. voilà tu vois je veux dire c'est et moi ça me gêne en fait ça me gêne donc vu qu'en plus le film il est j'avais espoir parce que je l'avais vu il y a longtemps et en le regardant j'avais espoir de... de rester sur des moments de silence et de beau décor et te dire bah écoute l'idée tu vois tu as l'idée des films qui vont te jeter un regard sur quelque chose c'est normalement te transposer leur regard tu vois je trouve que le film le fait très mal en fait, je veux dire, c'est tu vois un mec perdu, tu vois juste des décors, t'as aucune sensation de vie moi je trouve en fait euh, là-dedans. Donc le film devient chiant et le film en plus il, il dit quelque chose que j'aime pas. Donc Into the Wild, non, vraiment non, tu vois, je veux dire, c'est. Mm. J'ai du mal même à comprendre euh, l'engouement. Enfin, je suis désolé, mais j'ai du mal à comprendre l'engouement pour ce film-là. Je veux dire, Il remplit juste des cases de c'est un film long fait par un mec qu'on connaît et qui va traiter d'un sujet ah, une, sorte, euh... une sorte de biopic en plus, enfin vraiment le truc, le film à biopic C'est ça tu vois, en plus bon bah voilà tu fais un podcast, on s'est un peu sur le film T'apprends que le roman déjà il porte un peu à sujet parce que on pense que c'est un peu embelli Tu vois que le film il refaisse un peu par dessus, c'est un peu chiant, t'as des trucs qui sont mieux avec des populations locales. Ça emmerde un peu en fait, donc euh, je vais laisser la parole aux gens parce que je pourrais critiquer ça pendant des heures <rire> En boucle, mais en vrai Into the White, non, voilà, pour moi non, si vous
3: voulez mais moi non, enfin, c'est honnête.
0: Euh, euh, il faudrait, en fait, avant d'aller plus loin sur Into the Wild, il faudrait parler de, de son réalisateur, euh, acteur euh, ultra connu, Sean Penn. Quel enfer Qui est un enfer à lui tout seul. Hein. Franchement, c'est quelqu'un qui ne m'attire pas beaucoup de sympathie non plus. Euh, c'est un fils, en fait, lui, c'est un fils d'eux. Déjà, d'entrée de jeu, c'est un fils d'eux, c'est un fils d'un réalisateur, c'est un fils d'une actrice. Lui, en fait, euh, il a grandi à, dans un milieu ultra privilégié à Malibu. Il a grandi notamment avec Charlie Sheen et Emilio Estevez, qui sont les euh, qui sont euh, qui sont des enfants stars aussi euh, de leur côté. Euh, mais en fait, c'est un peu le le, le le la problématique du euh, gamin de riche qui va se lancer dans des trucs sociaux, enfin dans les dans l'activisme un petit peu socialiste euh, engagé, si tu veux. Euh, c'est un petit peu ce côté un peu euh, Comme, ouais, comme, bah, comme, comme Todd me... Phillips, c'est marrant. Mais alors, il y a, y a <rire> effectivement comme Todd, comme Todd Phillips effectivement, mais ça on en reviendra plus tard. Mais euh, en fait, pour moi, c'est un petit peu si on pouvait le comparer à. Et j'adore faire ce jeu-là, de faire comparer des stars américaines à des stars françaises. Si on pouvait se comparer un petit peu à ce jeu-là, ce serait pour moi l'équivalent français, c'est Vincent Ladon, en fait, un petit peu dans la même idée. Parce que Vincent Ladon, c'est pareil, c'est un fils d'eux qui est pareil, qui est là en mode ah, ouais, 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 je suis engagé, tout ça. Il euh, y a trop de films qui sortent au cinéma, c'est de la merde. Nanana. Et euh, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, bah, ils ont à peu près cette même, euh, cette même disons, euh, point de vue de la vie. C'est-à-dire qu'ils euh, ils ont, ils ont un milieu privilégié, mais ils vont euh, critiquer, en fait, un peu. Euh, euh, ils vont aller, ils vont essayer d'aller du côté des prolos, et des fois ça marche pas. Alors Vincent Lindon, je trouve que ça marche beaucoup mieux, parce que j'aime beaucoup mieux. Enfin, j'aime beaucoup ces films, notamment la loi je du marché. C'est un bon acteur. pas vu mmh. Déjà, mmh. c'est un bon acteur. <rire> Déjà, c'est un bon acteur. Et euh, là, j'aime beaucoup. Tu vois, par exemple, la loi du marché que je trouve euh, vraiment, euh, pour mmh. le coup, c'est un film qui frappe. Il y a, mais Sean Penn, par contre, lui, j'ai jamais réussi à accrocher à sa starification, parce que lui, c'est vraiment quelqu'un. En plus, il a été connu. Euh, euh, pas que par ses films, parce qu'il a commencé, il a eu son premier film, son premier grand rôle, c'était dans Taps, notamment euh, l autre, le film qui a fait connaître aussi Tom Cruise en 82. Et, euh, et lui, en fait, il a pas. Euh, je trouve qu'il a une question. Il a une image, en fait, de quelqu'un que t'as pas, pas envie d'aimer, en fait. Déjà, il a été connu, pas, pas vraiment par le cinéma, parce qu'il en fait, il, il a été la copine, enfin, le copain, pardon, de Madonna, en fait. Il a surtout été connu pour ça. Et après, effectivement, il en a un peu fructifié pour, pour faire sa carrière et. Euh, et euh, le problème, c'est que c'est quelqu'un aussi d'extrêmement de, violent en fait. Euh, c'est quelqu'un que, qui, qui a des problèmes avec la violence dans le sens où dès que quelqu'un lui fait chier, bah il va pas, il va pas, il va pas se barrer, tu vois, il va pas dire euh, non, bah c'est bon, je prends, je, je glisse dessus, je me casse. Non, non, il va frapper les gens. Et c'est à dire qu'en fait, il a mult, il a eu multe, mult, pardon, euh, condamnation. Il a euh, frappé, euh, alors, il a frappé un peu tout le monde. Il a frappé des camarades, <rire> il a frappé des paradis, il a frappé des <rire> genteurs, il a frappé des figures, il a frappé Et des gens au random dans la rue. C'est quoi ça euh, C'est quelqu'un. Bah, en fait si tu veux bosser avec lui c'est qu'au moment ça peut, être, ça peut tourner entre The Office et Street Fighter Donc ça peut être un peu compliqué au bout d'un moment tu vois Incroyable je pense que bosser, ce, crossover, je avec, ce crossover que je veux voir Je pense que bosser avec lui tu vois, ça peut être un peu euh, voilà, Street je, je Office Et en fait euh, bah voilà pour quelqu'un qui a commencé vraiment sa carrière à la télé sur la petite maison à la prairie Parce que ce, son papa était réalisateur de la série euh, Voilà c'est quand même un peu bizarre euh, cette cheminement de carrière Et puis c'est quelqu'un qui a euh, je, je pense le pire film de tous les temps euh, dans sa filmo en fait en termes de réel parce que je sais pas si vous vous en souvenez de cette histoire-là, mais euh, c'était, euh, je crois que c'était à peu près en, en 2016-2017. Il avait fait un film qui s'appelle euh, truc de White Savior là avec Charlie Theron là, mmh. exactement ouais. avec Javier Bardem, <rire> qui est un film qui s'est pris de méga branlé, euh, absolument euh, total. C'était The Last Face. Je croyais que tu allais dernier. me
1: parler de son film sur le 11 septembre qui est pas mal du tout aussi. Non. Que, ce... Alors attends, parce que the, La
0: the Last Face qui est sorti en 2016, donc c'est un film d'amour en fait sur fond de, de guerre avec, euh, avec Charlie <rire> Theron, qui était sa meuf de l'époque d'ailleurs et ravi Bardem. Vrai. Il y a aussi Adèle Exatropoulos et euh, Jean Reno dans le film d'ailleurs. C'est vraiment le, le, le what the fuck ce casting. Et ça se passe en Afrique du Sud en fait. C'est durant une guerre, de, 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 fin, une guerre civile et en fait euh, il y a. Or, il y a c'est le white saver quoi. C'est eux, ils sont là, inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord, ok. Bon bah écoutez, euh, pas de problème. Et ça se passe, été... passe bien. Et ça se passe bien. Et le film a été hué au Festival de Cannes et bien heureusement. Et depuis, il a pas fait de réalisation en fait. Il a son dernier film, c'est un documentaire. Il a... s'en produit. Et en il devient BHL là, c'est ça J'ai l'impression. Exactement. Il part, en... il est parti en Ukraine euh, juste ouais. avant oh l'invasion russe ah. en février 2022. Et il a eu du mal d'ailleurs à se barrer parce que euh, en fait, il est parti pile au moment où les Russes arrivaient. Donc là, ça devait vraiment le bordel en fait. Et euh, oui, il va effectivement sortir un documentaire sur l'Ukraine, euh, sur l'invasion russe, euh, voilà, on a voilà, un documentaire là-dessus, euh, par Sean Penn quand même, le mec le moins, je dirais, le moins subtil du monde, ça fait plaisir, ça, ça donne envie de le voir, et euh, franchement c'est horrible, enfin c'est quelqu'un de, voilà, de violent, de quelqu'un de créativement, il est pas terrible, je trouve qu'en acteur il n'y a pas de film, euh, à part Mystic River qui est pas mal ou The Tree of Life à la limite parce qu'il parle pas beaucoup ou ah. la ligne rouge pareil euh, voilà c'est pas euh, sinon pour le reste c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup moi en termes d'acteur mais voilà c'est pour vous dire un petit peu quand même pour voir le réel Sean Penn qui réalise quand même un, un truc qui s'appelle Into the Wild euh, d'un mec qui va partir euh, la tangente et dire que la société c'est de la merde faut voir un peu le résultat il faut, faut pas être surpris quoi et on va passer à Pierre-Lapin Pierre-Lapin Into the Wild l'expérience était comment du coup <rire> est ce que tu as envie de chanter est ce que tu as envie de chanter Society
2: non, mais franchement, alors après, je me pose la question parce que peut-être Sean Penn est un génie incompris et justement il nous montre à quel point euh, bah, être blanc est détestable. <rire> vraiment, là on est sur du racisme anti-blanc, là c'est pas ah, possible. Putain, ah. -ce que émission de merde non, non, mais vraiment, c'est horrible. Vraiment, enfin, tout ce qui est symptomatique, enfin, je trouve que la, le début du film est vraiment symptomatique. C'est littéralement un gars qui glorifie la nature apparemment, et même le film veut glorifier la nature, mais le gars, seconde une, il pollue la nature avec euh, son bonnet de babose de merde, là et défonce toute la faune et la flore en slip. Il, il, trucide, il trucide le moindre animal, ça va de l'écureuil au cerf, au truc à ça. Donc déjà, t'as le setup Énorme. avec un
4: fusil.
2: Donc tu dis, attends, donc là, je vais devoir m'attacher à ça. Et ça, en sachant que là, on a compris que c'était son goal ultime. Donc voilà, déjà, tu commences le film avec cette base-là. Tu dis « au secours euh, ». Après, je ne veux pas paraphraser, mais c'est vrai que c'est l'archétype horrible. Enfin, encore une fois, après en septembre, je pense que tu rajoutes quelques années en plus, il serait dans la foule du Woodstock 99 à se créer des oppressions et danser sur Break Stuff de Limbis Kit parce que voilà, <rire> euh, oh, c'est trop dur, mes parents, tu vois. Vraiment, c'est une merde mais innommable, il rencontre que des gens cool. il abandonne sa sœur, il a toutes les ressources, parce qu'il nous fait bien le plan où il a étudié bien que les petits noirs, y souffrent. Mais du coup, t'en fais rien de ce capital intellectuel et ce, ces ressources que tu as pour sauver le monde. Euh, vraiment, le film, il te dit, je pense, si t'es noir, je pense, minute 2 tu meurs aux états unis <rire> enfin, dans son parcours, tu vois. <rire> Donc vraiment, t'es genre, bah non, tu te fous le frisson, on en a rien à foutre. Genre, juste le bon point, c'est pas un pointeur, justement, avec Kirsten Seward qui a un rôle, mais incroyable, vraiment. Il hésite, hein. Euh... Il hésite. Oh.
0: Ouais, t'as quel âge Il hésite
2: crois. un peu, mais au final, est chaud. il est pas si youtubeur que ça parce que c'est pas un pointeur. <rire> et du coup, euh, ça, c'est le bon point, mais après, il y, y, y a rien pour le sauver, quoi. Et vraiment, quand il crève, généralement, tu lâches le plus beau de tes chais. <rire> vraiment t'as failli aller à Harvard t'as failli aller à Harvard et tu sais, pas lire, tu sais pas lire les striures de ton truc vraiment crève vraiment surtout que dans ton sillon il y a eu 1500 connards qui ont essayé de se buter enfin qui on a dû aller les sauver en hélicoptère j'imagine pour aller voir le bus magique là on a dû évacuer le bus si t'as vu ouais en plus tu vois Alors je sais pas c'est
0: histoire, histoire, histoire de bus c'est que c'est un bus abandonné dont, où, où le personnage principal se réfugie dedans en fait
2: mm. c'est ça voilà ouais malheureusement PNL n'a pas fait de clip dedans mais, <rire> mais euh, non mais vraiment mais c'est insupportable et en plus pour moi le pompon Eddie Vedder chanteur d'un des pires groupes au monde vraiment moi ouais, c'était vraiment, vraiment. Ruis, 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 genre un enfer sur terre ah non 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 et non non non
0: mais, mais, bien.
2: Euh, non mais non c'est c'est terrible quoi mais ouais tu t'attaches pas c'est juste euh, crève vraiment crève voilà je sais pas crève the movie je <rire> ouais, sais pas si je peux dire euh, plus de choses mais ouais non c'est un enfer
0: ok c'est un enfer résumé. donc euh, pour Pierre effectivement on bah, va très bien résumé Romain de ton côté euh, du coup l'expérience Into the
3: Wild oh, quel gros film de connard <rire> 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 euh, je, je, alors moi je suis pas du tout dans le trip de Sean Penn je connaissais pas le gars en fait je l'ai vu que dans un seul film c'est dans euh, La vie rêvée de Walter Mitty qui est un bien meilleur Into the Wild pour moi que ah oui, c'est ouais. mmh. nul. Euh... Non, mais c'est oh. pas bien, mais c'est mieux. Déjà, tu vois. Si oui, bon. <rire> <rire> déjà, si tu veux, le, le film, il commence. Il y a deux génériques de début. Il prend 8 minutes, j'ai calculé, avant de se lancer. Et ça, ça m'a cassé les couilles. Parce que le film, déjà, il se fait 2h30. Et c'est très long, 2h30. Quand tu passes le film avec un personnage principal.
0: Ouais. Non, si, c'est découpé. C'est découpé, indien. en fait, en deux, en deux timelines. T'as la timeline où il est déjà dans le bus, euh, dans son trip de survivaliste. Et euh, le, tout le montage, enfin, toute la, 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 la trame linéaire, en fait,
3: où on, on voit le voyage, en fait. C'est ça, quasiment même en taux, le truc, tu vois. C'est. Enfin. Mm. Tu as ce personnage qui est ingrat au possible et qui, vous l'avez très bien résumé, euh, représente un peu la, la bourgeoisie américaine Baptou euh, classique qui, qui part dans la, dans la nature, là. Et en fait, c'est un des gars, je crois, les plus détestables que j'ai vu dans un film euh, depuis des années, c'est-à-dire que j'ai envie de me battre avec ce mec. Je, je ne veux pas manquer de respect à la personne qu'il a été parce que c'est quand même une histoire vraie et le mec a visiblement existé et je ne sais pas s'il était comme ça dans la vraie vie. En tout cas, dans le film, je pense film, que c'est romancé, écrit, en tout cas, je pense... Ouais, je pense. Il y a toujours des, des débats autour de sa mort, tout ça, mais... C'était bah, peut-être même pire. <rire> oui, c'est ça. C'était <rire> plus un enculé, ça se trouve. C'est ça, et bah, le, le, le truc, si tu veux, c'est que le gars, en fait, passe son temps en rencontrer des gens qui sont adorables avec lui, et qui oui, lui offrent des, des options de vie qui lui correspondent, parce qu'en fait, le mec, <rire> il, est, il veut une sorte de mode de vie plus terre-à-terre terre, dans la nature, etc., il trouve des hippies, etc., euh, et il les laisse espérer, en fait, tout le long du film, qu'il va rester avec eux, puis en fait, à chaque fois, il se casse en mode... Laska, tu vois, et quest <rire> Tous les personnages... Euh... <rire> tous les personnages qu'il rencontre, en fait, il les laisse espérer, et euh, il se casse avec son grand sourire bien ingrat, en mode, euh, bon, je vais, je vais y aller, quoi. Et, et le la gars... La vie, en... la nature, mon gars Ouais, c'est ouais. ça, et, et il te lâche des monologues de psychopathes sur la société. <rire> euh, mais alors, littéralement, en fait, il y a un moment, une séquence dans un bar, c'est au milieu du film, en gros, il a rencontré plusieurs personnes, les hippies, il les a lâchés et là, il rencontre euh, Vin Vaughn. Ouais, ah euh, oui. qui joue un, un agriculteur et tout, il se lit d'amitié, il bosse pour Alors, lui il joue, <rire> il joue un menuisier qui vend des décodeurs Canal Plus piratés voilà, est le, le lore, est le lore quoi Le pour ça c'est bah arrêté voilà. par le FBI. Pendant ce bref cette instant, scène, en gros. Euh...
1: Incroyable. <rire> c'est complètement dingue, genre. Continuez. Ah ouais,
3: dis, mais... bon. <rire> Ils sont au bar. C'est <rire> ça. Ils sont au bar et d'un coup, le mec, le, le héros là, a euh, un, un discours sur la société où il crie littéralement la société, mon pote, la société. <rire> Qu'est-ce que c'est la société si Tu veux. Et Pendant là, je te Ces
1: blagues qu'on fait nous
3: depuis des semaines. Elles existent Au premier degré, tu sais. Dans Au premier degré, mec, j'ai été éliminé, j'ai rigolé, parce que je me dis, c'est réel, tout ça, en fait. Ça existe. C'est un mec qui a vraiment été payé des millions de dollars pour écrire ça sur du papier. Tu vois Et ça, ça me sidère, mais ça m'effraie aussi. Et après, t'as ce discours qui est un peu plus loin dans le film, où il est avec un vieux, si tu veux. Déjà, il force un vieux plus tard à l'accompagner ou du Boutang. Il a 80 ans. Tristesse, cette histoire. Il a 80 ans, si tu veux. Et le gars, il fait genre, frère, je suis pas du bon en escale, je vais m'arrêter là. Le mec se retourne et il dit genre, mec, l'âme, elle se nourrit des nouvelles expériences, tu vas monter. Je suis genre, mais frère, mais tu te branles. Tu te branles là. C'est pas possible. Et j'ai give up le film, j'ai failli racheter, parce que ce mec est détestable Et t'arrives vraiment à la fin, comme tu l'as dit, Pierre, à vouloir sa mort. Et quand tu le vois paniquer dans son putain de cahier, il est en mode, oh non, j'ai pas mangé la bonne plante, t'es en mode, bah bah oui. Mais en même temps, <rire> <rire> c'est grave et le pire, si tu veux, c'est qu'il y a un gros souci pour moi dans le film, outre, outre tout ça, c'est la réalisation. C'est-à-dire que, d'un côté, je sais pas si ah oui. Sean Penn glorifie ce mode de vie euh, ouais, à coup ouais. de putain de wide shot à la mort montagnes et tout, ah ou ouais, non, Si fou. il offre un message un peu euh, en mode, les gars, c'est pas fou, quoi. Euh, moi, je suis plus dans la team où je pense qu'il glorifie ce truc, et je pense que beaucoup de gens ouais, le prennent comme ça, en plus. Que le, il, il, il met jamais en doute ce que dit ouais c'est ça, le film il est sur Alex et Alex euh, c'est le roi du film. Genre il élève les gens, tu vois, c'est n'importe quoi. Même si le... je vais te
0: couper, même s'il y a quand même euh, ce côté où la fami sa famille, du coup son père, sa mère et sa sœur souffrent. Surtout qu'il
3: abandonne sa sœur comme un enfant. Oui, parce que ça, ça il ouais. te
1: le montre quand même de manière assez ostentatoire ouais. que son comportement par rapport à sa famille est dégueulasse. C'est souffrir à une famille, ouais. Pire,
3: non, non, parce que pire parce qu'à un moment il dit quand même que euh, ses parents se rapprochent grâce à son absence. Tu vois, même dans son malheur, c'est euh, n'importe quoi. Le, le seul truc que je vais dire de positif sur ce, ce truc, c'est que c'est des décors naturels, plutôt stylés, il y a des belles cartes postales. Voilà, c'est le seul truc que j'ai retenu du film qui m'a tenu éveillé. Nooo. La soundtrack que vous, vous parlez, euh, moi, je l'ai trouvée pas folle. C'est. Il a rien qui m'a accroché, vraiment. Non, alors, en effet. 17 ans, je... là. Je... Mais <rire> tant mieux, ça, ton 17 ans, je l'aurais baffé, tu vois, clairement. Euh, <rire> dans la cour de récréation, sans problème. 1v1 un, un à la pause. Mais il euh, y a littéralement un son qui crie « Society !» Comme ça, arrêtez, <rire> les gars. Ça m'a ça sidéré de voir que ça existait réellement, en fait. C'est... Voilà. Surtout, attends, parce que « Society »,
0: tu as une case en moins. Tu as genre, c'est vraiment les paroles de « je défonce la société », tu vois.
3: Oui, voilà. Et tout pour un personnage principal qui est à fond écrit euh, un peu progressiste, en mode « non, mais le consumériste, c'est de la merde », etc. Il y a des trucs qui sont, je trouve, vachement pas très très « woke », dans le sens où Christian Stewart, ton personnage, c'est juste « j'ai la libido, je veux Ken ouais. », tu vois. Ça m'a grave choqué parce que les autres personnages du film sont écrits de manière un peu plus réaliste. Je pense surtout aux deux hippies qui sont pour moi les deux persos que j'ai bien aimés dans le film. Mais euh, je ça le personnage, peu...
0: le, le personnage du vieux aussi qui est joué par Al Brooks, ouais euh, qui est
3: Al, Al, Al Brooks par contre,
0: qui est vraiment touchant pour le coup et qui lui en fait la dernière limite avant qu'il se barre en Alaska. Et justement, ouais. c'est un peu son message d'avertissement parce que lui, le, le vieux, en fait, il vit en isolement un peu contraint et il le vit très mal. Et, oui. et, et, et du coup, tu <rire> vois, ça aurait pu dire tu vois là je, ce que je suis en train de vivre c'est pas cool donc euh, peut-être que tu
3: devrais peut-être rester ou je sais pas non en fait non est-ce que
2: ça. je peux t'adopter
3: peu <rire> ok vu plus ratio ça. et le pire c'est que le mec il, il, il lui refuse même pas alors il veut pas tu sais il veut se casser il est genre on en reparlera quand je reviens T'inquiète pas tu vois ce pauvre vieux ce pauvre vieux, ce pauvre vieux. tu peux lui, tu peux je cherche lui dire cherche un ami je cherche euh, un ami mais, mais oui c'est ça bon. non non mais laisse tomber mais, mais voilà c'est ni fait ni à faire c'est rempli de mouvements société justement c'est un enchaînement de ça il y a même un moment où genre juste euh, un flic qui dit tu veux t'inscrire pour descendre le fleuve c'est t'attends un peu il est en mode waouh wow. il ouais. pour descendre un fleuve mais <rire> c'est ça ton problème la vache c'est le mais vraiment je, je veux retrouver ce mec et je veux me battre je voilà et... <rire> tu retrouveras pas grand chose hein. <rire> oui. et je me battrai avec ce qui reste quand même voilà c est... C est... Qu bout. mais
4: vous <rire> le bus <rire> je
1: vais en Alaska Pour cramer le bus Demain
0: C'est vrai que son pèlerinage Ça va être ça Ça va être de cramer un ça bus ça. Je vais faire mon Into the wild En fait C'est juste trop. le bus. Ma, ma,
1: ma volonté à moi C'est d'aller cramer Ce putain de bus C'est qui va me faire tenir Jusqu'au bout tu vois C'est des raquettes dans la neige Vous encule Je baisse le bus <rire> euh, pff, pff, Putain
3: Mais, euh, mais voilà Ne mettez pas ce film C'est de la merde
0: Ouais. Ok, merci, euh, merci Romain. On va pouvoir finir avec euh, Marvin quelques <rire> mots sur euh, sur *Society* et *Into the Wild. Je ne vais pas paraphraser
1: sur euh, effectivement la, la, la manière dont on perçoit ce, ce jeune, ce magnifique Émile Hirsch Vous n'avez pas mentionné que c'est quand même un acteur abominable. Hein Je veux dire, euh, regardez sa filmo, c'est compliqué, c'est très très compliqué.
0: Il ah, a fait Speed Racer et Once <rire> Upon a Time Hollywood, ça va, ça va, ça
1: va ça Once oh bah, up, Upon a Time Hollywood, arrête un peu, c'est un, un rôle tertiaire. Euh, il joue oui. dans Once Upon a Time et,
0: Il est dedans, il joue une pote et à Sharon oh. oh. Tate. Oui, voilà. Wow euh,
1: ouais, Ok, ouais. cool. Euh, <rire> et, et bon bref, tout ça pour dire que oui, vous avez raison, c'est un immense connard. Je pense qu'on qu ne peut pas le caractériser autrement. Euh, après, par rapport au débat, où moi aussi je me suis posé la question pendant le visionnage, je me suis dit, qu'est-ce que Sean Penn essaie de nous raconter je pense que Sean Penn ne sait pas ce qu'il nous raconte. Euh, et que du coup, on ne sait pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez négatives par rapport au personnage. Et puis, il y a des moments où, oui, tu as l'impression qu'en fait, ce qui se passe, c'est cool. En fait, le seul truc qui doit être juge de ce truc-là, c'est la, percep la perception que la majorité des spectateurs ont eue. Et finalement, c'est le même ouais. débat qu'on pourrait avoir avec le prochain film dont on va parler. <rire> euh, C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il en ressort de ce film-là C'est ça qui compte. c'est même pas l'intention du réel, c'est qu'est-ce qu'il en ressort Et moi, je pense au vu de ce que j'entends, au vu de ce que je lis encore, que les gens ont trouvé
3: ça cool, tu vois. Il y a même des gens qui ont été mourir à cause de ce film, tu vois.
1: mais quelque part, tant mieux. Mais je veux dire... Ça y est, c'est fait. Je pense qu'il y en a un paquet, ils sont sortis de leur séance, ils ont pris leur sac à dos, tu vois. Et c'est devenu des punks à chiens, en fait. Mais à la base, c'est... Non, mais tu vois, l'intention, c'était ça. Non, mais vraiment, tu vois, c'est vraiment le film à thématique de punks à chiens. Clairement, c'est ça, quoi. « Into the Z ». Une une the, the wild, c'est Stalingrad en vrai. Mais euh, mais bon, tu vois, le moi le, le, le vu qu'on en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, je vais me concentrer là-dessus. Le problème que j'ai avec ce film, c'est justement sur son aspect cinématographique, qui me pose beaucoup de problèmes. C'est un film qui s'appelle Une the wild, hein? Donc dans la nature, dedans le sauvage, comme on dit. Ce que tu veux. Ça s'appelle Into the Wild, donc pour moi c'est un truc quand même qui aurait un espèce d'aspect laudatif, tu vois, genre un truc par rapport à la nature, on pourrait peut-être la déifier, on pourrait bien la montrer. Et puis, vous savez que je suis intéressé par l'exouz, donc vous savez que je m'y connais en plan de nature quand même. Enfin, je veux dire, euh, je, suis assez, je suis quand même assez, euh, assez doué là-dessus. Moi, je veux dire, du vent dans des brins d'herbe. N'importe quel film devient liste de Schindler avec ça, tu vois. <rire> <rire> il suffit de faire ça et c'est bon. Je... Mets-moi ça dans le panier, j'embarque, c'est bon, on y va. Et, 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 en fait, dans... <rire> et en fait, dans Into the Wild, euh, en fait, je trouve que... Na... En fait, j'en suis ressorti en me disant « La nature, c'est horrible, c'est absolument horrible. Rendez-moi des immeubles, euh, rendez-moi du, du bétu, rendez-moi du bétu, <rire> rendez-moi des trottoir. » Je veux dire, c'est absolument... Non, mais c'est vrai. Et tu vois, il y avait plusieurs manières de, de, de le filmer. Alors, t'aurais pu faire ça un peu comme chez Malik, justement. En... En, je sais pas, en essayant de faire. faisant
0: ta caméra un peu n'importe
1: comment. Non, non, c'est parfaitement maîtrisé,
4: monsieur. faisant
1: Non, mais tu vois, en convoquant un peu le divin, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors en faisant une espèce de néo western je sais pas, je dis ça au hasard, tu vois, avec des grands espaces, du scope, ce que tu veux. Et en fait, t'as l'impression que c'est filmé en caméra portée. Tu sais, c'est toujours à hauteur humaine, dans un tout petit cadre et tout. C'est dégueulasse qu'on voit, quoi. C'était, il n'y a absolument aucun. Ouais, t'as absolument... pas de wow,
0: t'as pas de wow ah, effect. Ouais. En fait, sur le paysage lose, juste ouais. en fait, plan large. En fait,
1: ouais. je me dis pourquoi le mec il est là, il doit, il doit être dans des grands espaces, il doit être seul, ça doit être magnifique. En fait, on te montre même pas ça. Donc déjà à la base j'ai un problème avec ça quoi. Non, pour moi ça n'a absolument aucun sens, ça va complètement à l'encontre de ce que le film essaye plus ou moins de te raconter quoi. Donc euh, je, je sais pas, ça n'a ça n'a absolument aucun sens quoi. Et comme vous effectivement, j'attendais qu'une seule chose, c'était de voir la plus belle mort possible euh, pour euh, pour ce personnage là quoi. Je veux dire. Euh, euh, la, ou la mort la plus pitoyable possible au choix quoi donc, euh, donc non non je, ça n'a ça, ça absolument aucun sens euh, je sais pas j'espère que les gens l'ont revu du coup à cette occasion et qu'ils ont ils ont peut-être décroché leur poster, quoi. Euh... <rire> bon, euh, le,
4: fame...
1: le fameux poster que tu trouves chez tous les, <rire> les trottinaires profs. Euh, genre, <rire> ouais, j'adore ça, c'est trop bien. Donc, euh, non, ouais, j'espère qu'ils en sont un peu revenus quand même, parce que quand tu le revois, tu te dis que merde, c'est quand même pas possible d'aimer ça comme ça, quoi. Euh, désolé, on est peut-être un petit peu lapidaire pour le coup, mais. Euh... Les, gens sont...
3: les gens sont là pour ça, ils veulent nous non, voir non, là.
1: Non, mais je veux dire, euh, tu vois, on en reparlera encore avec le prochain film, on pourra y aller encore plus loin, mais c'est un petit peu important de contextualiser ce que, ce que ton personnage fait et dans quel sens il va. Okay,
0: Vas-y voilà. Pierre tu le disais toi de ton côté.
2: Non mais moi ouais, j'ai la phase à Visefaune et euh... ouais, c'est vrai qu'il y a le truc société et à un moment je sais plus sous quel pied danser, je trouvais ça magnifique et je me demandais <rire> est-ce que même vie. Vince Vogue, peut-être que lui, il a conscience qu'il se fout de la gueule, des Démi. Je suis passé d'un truc méta, mais il est dans un
4: autre film en fait.
1: Peut-être que lui, il est dans son Don't Look Up, tu vois. et nul <rire> <Ouais, lui> aussi. <rire> hein, mais il est dans le même truc. Ouais, c est, c est, il, est, mais là... il est dans son Look up, Mais moi, par contre, juste pour terminer, désolé, mais moi, j'aime bien Pearl Jam. Donc, donc, euh, mais par contre. <rire> désolé. Et par contre, Eddie Vedder, il est descendu de 15, de 15 étapes euh, quand je l'ai entendu brailler Society. Parce que je me suis dit, mec, t'as 50 ans, arrête. Ah, Samuel. ça miaule, <rire> vraiment. miaule pas beaucoup. Society à 50 ans euh, dans, dans, dans un film comme ça, quoi. Donc, euh, non, non, je, je, je. Voilà, beaucoup de déception euh, euh, de, de la part d'Eddie Vedder, mais sinon. Euh, sinon. Euh, euh, Sean Penn et Emile Hirsch, bon, je, des gens qui, qui font ce qu'on attend d'eux euh, euh,
4: <rire> non
1: mais c'est vrai voilà pas grand chose de pas grand chose de révolutionnaire non plus quoi, Mais décrochez votre poster s'il vous plaît quoi.
0: Posez, <rire> votre sac, posez votre sac à dos vous n'irez nulle part avec. <rire> posez le posez le posez votre sac c'est qui choix. Voulais dire un truc Pierre en plus peut-être, non, non non mais
2: ça c'est sur Vice où il y a vraiment une scène où, justement comme on a dit euh, il trouve que des personnes Trop cool, hein, parce que on, le, le, le départ c'est ouais, la société, il faut juste acheter sa nouvelle voiture, la consommation, il a que des gens cools qui lui offrent que des choses bien. <rire> et vraiment, il y a Vince Vogue à un moment qui se fait péta par les Condés. <rire> et il est en haut de sa, sa petite grange comme ça, et il est vraiment accoudé à, à son petit râteau. et vraiment il voit son meilleur pote, son frérot, <rire> se faire embarquer par les Condés. Il y a rien qui se passe, ils non, pas rient bêt couilles. bêtement. Et ils bêtement juste. Allez,
1: genre. Wow, okay. oh. hey,
2: merci. Alors qu'il va continuer. Il bah, prend la baraque.
1: Il va continuer <rire> après à lui écrire quand même. Tu vois, c'est le seul avec qui il va garder <rire> un espèce de lien. Donc, mais euh... <rire> c'est pourquoi
2: Et c'est lunaire, c'est lunaire. Cette scène est comique. On dirait du American Wet Summer ou je sais pas quoi. C'est oh, c'est magnifique, magnifique.
0: En tout cas, si euh, si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille quand même de le regarder pour voir des trucs. Ouais. Une belle mort peut-être déjà, pour ouais. et avoir un connard mourir, c'est peut-être peut un peu satisfaisant <rire> aussi d'une certaine manière. ASMR mort. Mais vous avez bien compris que voilà c'est un film sur la société qui est un peu... Euh un peu nulâche, quoi. Mm. Et on va passer au dernier film de la sélection qui va... Oh là là. Euh, euh, aïe, aïe, aïe. Être, oh là là. là là. Ah Ça va être la guerre des tranchées, là. C'est ouais. la société. <rire> allez là. oui, ça va être la
2: <rire> société. Avec Joker. Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un
4: Ma mère, elle me dit tout le temps... De sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Hey, hey, oh, arrêtez Je me fais des idées, hein. Où c'est de plus en plus la folie. Qu'est-ce qui te fait rire Pauvre taré. Gotham est à la dérive. Quel âge
2: a pu faire ça avec un tel sang-froid Quelqu'un qui se cache derrière un masque
4: je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie.
0: Joker, sorti en 2019, adapté de l'univers des comics book Batman, créé par Bob Kane dans les années 30, produit par la Warner Bros avec un budget plutôt faible pour un film adapté d'un comics-book, puisque nous sommes à 55 millions de dollars au lieu des 180 voire 200 habituels, réalisé et co-écrit par Todd Phillips, qui est surtout connu pour avoir réalisé la trilogie Very Bad Trip. Joker nous raconte l'histoire de Arthur Fleck, interprété par Joaquin Phoenix, un habitant de Gotham City qui vit chez sa mère Penny. Il gagne tant bien que mal sa croûte en étant clown et souhaite devenir un roi de la comédie, mais malheureusement, la société en a décider autrement, en le mettant à bout de nerfs, en le primant, en soutant de sa gueule, jusqu'à lui faire perdre son boulot et son suivi psychologique parce que le Zouzo est aussi malheureusement un, mentalement instable. C'est alors que lors d'une altercation dans le métro qu'il descend trois mal alpha employés de la société Wayne, qu'il commence à prendre plaisir, à semer le désordre et le chaos. Alors, pourquoi, selon toi, du coup, Marvin, euh, Joker est dans notre chiffre des pires films sur la société Bonsoir, Parce Marvin, que c'est un Bonsoir,
1: désastre, absolu. Euh, et, et, et déjà, je vais commencer par remercier Luc Legonidec, donc ici présent, euh, parce que même si l'épisode ne sera pas encore sorti, il faut savoir que dans ce magnifique studio euh, RVLT Prod, vous appelez ça comme vous voulez, il m'a quand même fait parler deux fois de ce film dans deux émissions le même mois. Euh, en deux semaines, donc, euh, ouais. En deux semaines, voilà. Dans une émission, je me suis retrouvé au milieu de quatre personnes qui ont aimé le film. Ah, bon. Savoir, quoi, le, 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 in Aïe. le Incel Pack, quoi. On était dedans. Donc, euh, <rires> voilà. donc Alors, en fait, premier problème, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Donc, je vais, je vais, vous, je vais vous en laisser, vous en faites pas. J'ai mes, mes, chev mes chevaux de bataille, je vous laisserai les vôtres. Mais, euh, mon premier souci, par rapport à l'aspect filmique, euh, c'est déjà que c'est un film qui assume pas sa condition, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette nouvelle tradition des films de super-héros qui ne veulent pas en être. Donc c'est-à-dire que tu sais, euh, on communique dès, dès le début, comme Matrice a fait avec The Batman, non ce sera pas un film de super-héros, ça sera un, un néo-noir fincherien. Waouh, super euh, Joker, ça sera pas un film de super-vilain, pour le coup ça sera un, un drame scorsésien, tu vois. Bon, D'accord, admettons, avec oui c'est vrai qu'à un moment donné Scorsese était rattaché au projet... Je pense finalement qu'il est producteur autant que Carpenter est producteur d'Halloween, quoi, euh, aujourd'hui. C'est ah, l'échec, il se casse. Ouais. Ouais,
0: il prend son que, jeu, tu veux, tu veux, tu
1: vois euh, Donc voilà, ça serait un espèce de drame un peu scorsésien euh, qui cite explicitement plein de trucs, puisque De Niro est là, puisque l'intrigue du film peut vaguement passer de taxi driver à euh, King of Comedy, puisque De Niro qui a quasiment le même personnage, tu vois Enfin voilà, il y a tout ça. Et finalement, déjà, le premier souci de ce truc-là, c'est que ça ressemble juste à un pastiche. Parce que derrière la caméra, c'est Todd Phillips. Donc c'est un problème. Todd Phillips, c'est pas Scorsese. Quoi tu vois je veux dire, non, mais il faut voir sur quoi sa carrière s'est bâtie. Euh, Luc va certainement y revenir. Il faut voir quelle est, euh, quelle, quelles sont ses origines, hein, on va dire, euh, je pense, déjà euh, personnel. Et puis surtout, quelle est son idéologie, euh, son opinion sur le wokisme, la cancel culture, tous ces trucs-là. Voilà. quoi. Euh, non mais voilà, c'est important quand même par rapport à ce, que, à ce que le film est censé dégager comme, comme image quoi. Et, et effectivement, mon deuxième gros problème avec Joker et c'est la même chose. Alors, de manière beaucoup plus exponentielle, hein, on va dire que Into the Wild, bah c'est qu'est-ce qui en ressort en fait, qu'est-ce que symboliquement le film il, il veut dire et, et comment il est récupéré. Parce que c'est quand même important. On a beau dire ce qu'on veut, oui, on maîtrise pas, on maîtrise pas. Euh, c'est vrai que pendant des, des mois. Avant, le dé, avant le, la sortie du film, t'avais Todd Phillips qui disait partout « Je veux pas que mon Joker devienne un symbole, je veux pas qu'il devienne un symbole, tout ça. Bah, » Finalement, il s'en est devenu un, quoi. donc il fallait peut-être juste pas le filmer comme ça. Euh, donc en fait, voilà, je pense que c'est un film extrêmement complaisant dans ce qu'il veut montrer. Parce que comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'un espèce de, de, de mec oui, qui, qui est un petit peu brimé par la société, qui est en fait juste un produit de son environnement, et finalement, tout est justifiable. C'est-à-dire que le fait de, de régler ses problèmes de cette manière-là, le fait de déclencher le chaos de déclencher un tas de trucs pas cool, comme par exemple la mort des parents Wayne, qui nous est resservi une énième fois, tu vois, on pensait y échapper, mais non, toujours pas. Euh, au final, c'est un film extrêmement complément, parce qu'on peut en dire ce qu'on veut, je pense quand même que moi, quand je vois le film, j'ai l'impression que Todd Phillips, il est d'accord avec tout ce que fait son personnage, et c'est ça qui me pose un gros problème, tu vois avec le fait de le faire tuer sa mère, avec le fait de, de possiblement tuer sa voisine, qui le rejette ou qui le remarque pas, tu vois avec le fait de déclencher un bordel terrible en le filmant en position christique, tu vois, tout ce genre de trucs. Avec le fait de, oui, faire tuer les parents Wayne, peut-être par inadvertance, parce que c'est les grands méchants capitalistes. Enfin, tu vois, voilà, tout ce genre de trucs. Et moi, le problème majeur que j'ai effectivement avec Joker, c'est sa complaisance, quoi. Hormis le fait que ce soit un film assez médiocre, enfin, ou alors du, du sous corsès de cinquième catégorie, tu veux, c'est un film ultra complaisant, on peut en, on peut en dire ce qu'on veut, on peut m'expliquer l'inverse pendant des heures, il n'empêche que le résultat, je le vois aujourd'hui, je veux dire... C'est le symbole de l'insélitude absolue, quoi. <rire> tu vois, je veux dire, le Joker, c'est ça, quoi. C'est devenu un mème, c'est devenu un truc qui est repris dans des, dans des gifs, c'est devenu un, un truc qu'on repasse des vidéos. Tu sais, il y, y, a, y a des gens qui, qui prennent des, des vidéos de l'attaque du métro, qui prennent des vidéos de la mort de De Niro, tout ça. Ben voilà, moi, j'ai beaucoup de mal avec la complaisance. Et pour finir, pour vous laisser parler, je pense qu'il y a un parfait contre-exemple à Joker qui existe. Et si on veut citer Scorsese, ben c'est Taxi Driver, en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut regarder, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire la chose, tu vois. À quel moment tu fais. À quel moment tu filmes une déchéance sans jamais perdre ton point de vue tu vois C'est-à-dire sans te placer aux côtés de ton personnage et sans te montrer que ce qu'il fait c'est cool. Parce que dans Taxi Driver, t'as jamais, jamais cette sensation-là. Moi je suis sorti de Joker, alors j'ai pas du tout été perméable au discours heureusement, mais tu vois, je comprends que certains puissent être un petit peu euh, troublés quand même. Parce que je trouve vraiment que ça va loin. Voilà, c'est un film qui m'emmerde vraiment beaucoup euh, idéologiquement,
0: quoi, vraiment. En tout cas, merci Marvin. Euh, effectivement, on, on va juste revenir sur euh, sur le réalisateur Todd Phillips. Donc, euh, bon, comme je l'avais dit au début, qui était vraiment connu pour pour Very Bad trip, mais il a quand même une carrière assez euh, assez chelou. Donc, il vient d'une famille de Bourges, euh, New-Yorkaise. Il a euh, il a fait un peu une *Into the Wild* pour sa famille. En fait, il, il a fait en gros, euh, ouais, non, euh, moi, je suis un peu un, un tu vois un mec, euh, ouais, je vais changer un peu le, les codes de la famille, quoi. En gros, lui, il n'est pas parti dans la nature, mais par contre, il est très passionné par la culture underground new-yorkaise. Et durant les années 80-90, en fait, lui, il va, il va grandir dans les bas-fonds un peu de New York. Il va, voilà, il va faire des petits jobs, il va bosser souvent, dans, il va le, longtemps, pardon, dans un dans un vidéo club. Et euh, par des connexions, en fait, il va, il va rencontrer euh, des producteurs à, la, à HBO, en fait, pour faire une émission euh, qui, euh, qui s'appelle... s'appelait, alors je sais plus, je crois que c'est ouais, c'est ça, c'est HBO Taxi Cab Confession. Mmh. Il est une sorte de de striptease. Vous le, le documentaire, enfin, les documentaires qu'on avait sur France 3, nous, euh, voilà, un peu qui montrait un peu la réalité de certains zozos de, de la société. Euh, là, c'est euh, adapté dans un taxi, en fait. Lui, Todd Phillips, faisait le chauffeur dans la saison 1, et il posait les questions aux gens en leur disant, voilà, euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez de la société, qu'est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que qu Ce que vous faites dans la vie, tout ça, et ça pouvait partir en couilles souvent. Alors, des fois, il y a eu des zozos qui disaient euh, Moi, j'aimerais bien tuer mon voisin, euh, j'aimerais bien tuer mon ex, ou des trucs comme ça. Enfin, il y a eu pas mal de, de trucs comme ça un peu chelou euh, Des gens qui baisaient dans, dans le, aussi dans le, dans le taxi, ils ont filmé. En fait, à chaque fois qu'ils euh, qu finissaient le trajet, ils leur demandaient bah, Est-ce que vous voulez passer à la télé Parce que ça a été enregistré. Blablabla. Et il euh, y en a qui disaient Oh, ouais bien sûr, pas de souci, j'ai niqué dans, la, dans le taxi, il n'y a pas de problème. Vas-y, on diffuse ça. Quoi. Donc, voilà, c'était un peu la période un peu wild aussi de HBO hein, qui essayait de se, euh, comment dire, dans les milieux des années 90, ils essayaient aussi de se décaler des des autres channels, faire un truc plus mature, plus dark, un peu, et du coup, ça faisait partie un peu de cette culture-là, en fait. HBO Taxi Cab Confession. Et pour le coup, en fait, après cette, cette série de documentaires, un petit peu, il va se lancer dans une production d'un autre documentaire, parce qu'il est passionné par le punk rock et le punk euh, art un petit peu. Et euh, il, va, euh, ah. il va faire un documentaire... Ouais, tu vois, il est un peu wild comme mec. Il va faire un documentaire sur Gigi Allin, qui est un punk assez... Euh, assez hardcore. En fait. ouais, extrême, ouais. Assez, assez extrême. Il va faire un documentaire, euh, je sais plus je crois, c'est de Gigi Allin on the Murderer Junkies, voilà, qui va suivre cette, euh, un petit peu, c'est un doc sur lui, sur ses, euh, comment il gère ses tournées et tout, mais en fait, c'est un mec qui se caricait, qui se chiait dessus, qui mangeait sa merde, qui demandait à tout le public de se qui qu'il baisait, tout ça, enfin... Bref, le mec euh, imbuvable, toxique, toxicité 100%, quoi. Enfin, le, le, Joker du, 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 le Joker du punk, quoi. Vrai, quoi. Le, là, pour le coup, c'était le vrai, quoi. Là, tu, tu l'approches pas de 100 mètres, sinon tu, tu risques d'avoir un truc, quoi. Et euh, du coup, il a fait ce documentaire-là, et après, il a eu. Bah, là, il a été un peu pour, pour ce documentaire, et après, en fait, grâce à ses connexions sur HBO, HBO, donc la maison mère, c'est Warner et avec la Warner en fait il va commencer à développer des, euh, des liens pour faire des contrats en fait euh, des contrats et son premier gros film de commande ça va être Star Hutch, le, le développement en fait de la série télé en film en 2004 avec Ben Stiller et Owen Wilson. Et ensuite effectivement bah, suite au succès, il va continuer à faire des euh, il va tourner des séries, des trucs comme ça sur pour HBO et après en fait on lui dit bah voilà, est-ce que tu as, as un projet, tu as des trucs bah lui il propose justement le le, euh, le Very Bad Trip en fait, hangover dans leur, en VO et à partir de ce moment-là, il va faire son petit film, je crois que c'est c'était un petit budget, hein. c'était avec des gens pas connus ou des gens qui étaient euh, vraiment... Ils avaient des, euh, des rôles dans des séries. Et, euh, et à partir de ce moment-là, bah, on connaît le succès. Very Bad Trip, ça a été un succès international, ça a été une culture mm -hmm. aussi quand c'est sorti. Le, euh, tremplin voilà. Cooper, le
1: tremplin de Bradley Cooper.
0: Le tremplin de Bradley Cooper, effectivement. Et, euh, et voilà, ça a été un film qui a eu une, un retentissement de fou. Et donc, il a pu faire sa trilogie. Alors, vous me direz, euh, juste commencer avec une vanne. Euh, on, fait un, on fait un enterrement de, de, jeune, de jeune garçon et ça part en couille. Comment en faire trois films euh, ne faites pas cet exemple-là, c'est n'importe quoi après pour le 2 et le 3. Le premier, ça va, mais c'est vrai que les 2-3, c'est chaud. Quoi. Et à partir de ce moment-là, après, donc, il, va, il va monter de son côté, il va monter sa boîte de prod, il va produire un film aussi ultra connu qui a été un phénomène aussi dans le début des années 2010 qui était Projet X. Et, euh, et voilà, et à partir de ce moment-là, il, il continue à faire un peu de comédie, tout ça. Et au moment donné, il passe la quarantaine. Et là, il commence à reprendre un peu le schéma de ses parents. On va dire, il va s'embourgeoiser et il va dire en fait, moi, je suis mieux que la comédie. En fait, moi, je pense que je peux faire un truc plus noble. Et surtout aussi, là, il développe un peu en disant Ouais, moi, j'en ai marre de faire de la comédie en 2020. Euh, voilà, avec la woke culture, du coup. Tu vois, ce fameux. Bah, mot. Oui. Euh, chaque fois, quand t'as quelqu'un qui te le dit, tu cours, tu voles, tu te barres, en fait. Parce que c est, c est, tu sais que le mec, il va aller directement dans le, dans le fameux. Ouais, bon, bah, moi, j'ai des amis noirs, mais tu vois, le truc un peu. Euh, ouais, non, 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 on y va pas, mec.
1: Bah, le Joker, il est là parce qu'on peut plus rien dire, surtout. Non, mais vraiment, tu vois. Bah, le film, c'est ça. Hein. <rire>
0: Pascal Pro, <rire> un petit peu, tu vois, dans le.
1: Pascal Pro pourrait potentiellement être le Joker dans la vraie vie. Quoi. Ou Pascal Pro pourrait être potentiellement Todd Phillips, tu vois. Oui. Et
0: euh, du coup. Euh, 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 et euh, voilà, et donc lui, il veut se dire Ouais, j'ai envie de développer un truc et j'ai envie de, de, de tester ça dans le développement d'un personnage, et surtout d'un personnage de comics, parce que lui aussi, un peu comme nous tous, il en a un peu plein le cul. Des, euh, à l'époque, entre les deux, le monté du MCU, le développement de plein plein de films sériels comme ça, qui font des cartons et qui, euh, en, disons, monopolisent un petit peu la, les sorties. Bah, il dit ouais j'en ai un peu marre de ça j'aimerais bien faire un, un caractère une origin story en fait mais euh, qui est un peu dark en fait entre guillemets qui est un peu qui ressemble un peu à un drame et il va reprendre en fait le Joker qui était lancé euh, un petit peu par euh, urgence euh, essaye de cancer un petit peu de red flag parce que on était sur la période où Suicide Squad avec le Jared Leto ça a pas marché des masses ça a bien floppé ça a bien floppé la Warner commençait à voir son DCU en fait euh, avec Snyder et tout ça se casser la gueule euh, il fallait des plans, il fallait des trucs il fallait, euh, il fallait faire des films où il euh, va falloir rattraper ça quoi, et du coup en fait ils ont euh, Joker avec euh, producteur Martin Scorsese et euh, Leonardo DiCaprio dans, dans le rôle titre pour Joker au début puis après heureusement heureusement pour Léo, ça c'est euh, bon ils sont passés à autre chose, en enfin, fait ils ont voulu faire autre chose ils sont barrés, et euh, Todd Phillips bah, dit ouais, bah, est-ce qu'il y a moyen de, de me foutre dans ce projet et il le fait, tu vois. il le fait, il le développe et au début la Warner, ils étaient pas super chauds parce qu'ils voyaient le, le matériel euh, du script, en fait, au début de Todd Phillips, ils disent, ouais, c'est quand même assez chaud, quoi. Enfin, c'est assez dur, donc, pas trop comment le, pouvoir le vendre. Est-ce que les gens sont prêts à avoir un, un Joker, quoi, un truc, un truc d'art Est-ce que les gens voudront acheter ça L'avenir dira raison, parce qu'il y aura un milliard de, de recettes hein, pour le film. Mais au début, c'était pas chaud. En fait, la Warner, elle met en plus un petit budget. Est-ce que le petit budget que je vous ai dit de 55 millions, c'est vraiment la Warner qui dit, de toute manière, on s'en branle, c'est un projet side B, on sait pas si ça va fonctionner, donc mettez pas trop de soude là-dessus, là on met pas trop, on compte pas trop là-dessus. Et euh, du coup, le développement du script se fait un peu... Bah, disons qu'il euh, propose des scripts, c'est refusé, ça renvoie, c'est refusé, c'est accepté, tac, tac, c'est vraiment le côté, bah, voilà, je suis à mon 36e version, est-ce qu'on peut dire, mais oui, merde, on peut faire quelque chose, quoi. Et, euh, et ça s'est validé. Et c'est validé, mais euh, à contrepartie, euh, il devait ajouter notamment des, des éléments liés au Wayne, notamment tout ce qui va être Batman, en fait, donc les parents, les parents Wayne qu'on voit. Euh, la fameuse mort à la con. Qu'on euh... devine, qu'on devine. Voilà, c'est presque une malédiction, tu vois, d'avoir la, meur euh, la meurtre des, euh, des parents de, de Batman. Pour le coup, effectivement, c'est scripté, c'est validé, bam, on y va. Et à partir de ce moment-là, bon bah, on lance le petit budget et, et, à 55 millions.
1: Et juste une question que je me pose, c'est depuis des années, on essaye de faire ce truc-là, que, que je comprends pas euh, au cinéma, dans les adaptations de Batman, qui est de démystifier Thomas Wayne, en fait. Mais pourquoi il essaye de faire ça systématiquement Ça sert à rien, en fait. Je veux dire... Je euh... On s'en fout non, mais on s'en fout, quoi, tu vois. Dire Que ce soit là, que ce soit dans... Non, mais que ce soit dans ce Batman, même, la symbolique du truc, elle change rien. Parce que là, on essaie presque de te justifier le fait que ouais, Thomas Wayne, il est mort, mais c'était quand même un peu un connard, tu vois, c'était un peu un capitaliste, il a abandonné potentiellement un de ses gosses. Mais en fait, ça change rien. Donc du coup, en fait, ça voudrait dire, euh, en fait, Batman, euh, tu vois, sa création est descend quand même de euh, la prise de défense d'un gros enculé. Non, mais tu vois, c'est un peu ce que le film voudrait raconter. Mmh. Alors qu'en oui. fait, on s'en fout, tu vois. Le truc ça reste un gamin qui voit dans une ruelle son père se faire charcler devant ses yeux, peu importe que ça soit un gros con ou pas. Quoi qu'il arrive, le trauma, le, le trauma, trauma, reste le le trauma même. est là quoi. Ouais, bah sûr. Le trauma reste le même et donc forcément ça justifie pas l'existence, le, tu vois, enfin ça ça démystifie pas du tout l'existence de Batman, ça n'a aucun sens quoi. Donc je vois ça souvent en revenir cette espèce de trope de oui, Thomas Wayne, c'est pas le chevalier blanc en fait. Euh, et, tu vois, il s'est peut-être fait tuer pour des raisons plus ou moins légitimes, mais en fait ça sert à rien. Je je, voilà, je, je me posais cette question en voyant le film, j'ai pourquoi ils essaient toujours de faire ça maintenant
0: c'est aussi un, une sorte de, disons de, 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 de dire Enfin de faire une suite Enfin pas une suite Mais disons de, de rester raccord Peut-être avec les comics De rajouter des éléments Pour les fans je sais pas tu ouais, vois, Je sais c mais c'est juste, juste que
1: je, je trouve que c'est idiot Que ça sert à rien quoi. Ça change rien La symbolique du truc quoi.
0: En tout cas pour le film Moi je trouve que ça dessert En tout cas Toutes ces parties mmh. de Thomas Wayne Ça sert à rien On, En fait il y a plein Il y a un équilibrage Qui aurait dû être fait, en fait Je pense sur la façon Dont euh, la révolte se fait Parce que c'est pareil La ville mmh. elle part en vrille Ok, pourquoi Parce que les poubelles sont pas faites. Bon, bah, les gars, vous foutez pas de notre gueule quand même. Euh, et du coup, il y a que ça comme élément pour dire, bah ouais, c'est le chaos dans la ville. Les poubelles sont pas faites. Bon, ok, super. Bah merci, mais bon, voilà. Enfin, c'est très très léger. Et on développe des, des intrigues dont on a rien à foutre, comme euh, effectivement le, la démystification de Thomas Wayne. Euh, voilà, c'est un connard. Ça un sert à con... rien en fait. Ça sert même Alec Baldwin devait jouer le rôle, d'ailleurs, de, de Thomas Wayne. Ça a été, il a été remplacé par un, un sosie de d'Alec Baldwin du coup, mais qui disait en fait effectivement que en fait Alec Baldwin, s'il a give up le rôle, il a dit, bah ça ressemblait à un Trump un peu con, donc j'avais pas trop envie de jouer à ça. Tu vois. Mmh. donc euh, voilà il y a plein, plein de choses comme ça mais je ne vais pas aller plus loin après sur la production du film hein, c'est vraiment une trivia mmh. et on s'en branle un peu hein, je ne vais pas vous dire que euh, voilà, euh, Joaquin Phoenix a perdu 20 kg on s'en branle voilà c'est vraiment pff, trivia à, à fond ça après. Sert après, rien après reste... plus. On, on le sait c'était la contextualisation la contextualisation était importante par rapport aussi au au, au, général, au marché des films de super héros au marché blockbuster en fait Pierre Pierre le Joker finalement le Joker euh, grande expérience peut-être est-ce que tu fais partie de la team qui l'a vu 5-6 fois depuis euh, 3 ans et qui n'en peuvent plus là
2: <rire> <rire> euh, non, je l'ai vu que deux fois. Ah, ça suffit, ouais.
3: Ça suffit. Ouais. Ce, ce blanc était très ouais, long, ouais. sache-le. On était ouais, en mode. Ouais, le plot, ouais. tout,
2: je disais, je... non, 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 mais euh, j'ai ouais, beaucoup de colère aussi. Hein. <rire> coup, je l'ai revu J'ai finalisé euh, tout euh, cette grande trinité avec celui-là. Et ouais, non, beaucoup de colère, parce que en fait, ce, ce chien de Todd Phillips, il se croit intelligent, quoi. Et euh, donc, du coup, bah, par rapport à tout ce que vous avez évoqué, ça me met encore plus en colère, quoi. Parce que vraiment, il y a un truc qui est symptomatique dans le film, c'est que... Euh, euh, bah, en plus, ça tombe sur un, un des seuls rôles féminins, en plus, ça n'apporte rien. Et donc, du coup, euh, euh, dans le film, on nous fait croire que le Joker, en, en embrassant euh, son côté dark... Euh, Dark Sasuke, il arrive à séduire euh, <rire> sa voisine.
0: Sophia de Sauvets c'est Azibitz, l'actrice joue euh, le rôle de Sophie, de Sophie, je crois, on s'en prenne.
2: Donc, euh, ça dure un, un, un peu longtemps et après, le, le film se poursuit, on nous montre cette histoire d'amour et tout ça. Donc, il glorifie fatalement un peu euh, ce personnage-là. Hein, et Je pense qu'il y a beaucoup d'incelles qui se voient un petit peu là-dedans, genre, ouais, let's go. Et à un moment, dans le film, du coup, il va chez sa voisine et sa voisine lui dit mais qui es-tu euh, et donc, ce qui se passe en tant que spectateur, c'est que tu dis, Todd Phillips.
3: Et ça aussi beaucoup euh... d'incelles, je pense, se sont reconnues dans ce moment où. Ouais. Oh, fais... Qu'est-ce que tu fais chez moi, en fait <rire> Je t'ai jamais donné l'heure, le chien sort de mon appartement.
2: Mais il y a Todd Phillips donc, qui dit, <rire> vous avez cru jusqu'au bout qu'il avait cette fille, mais tu dis, euh, à aucun moment, Todd Phillips, on ouais. savait que c'était un rêve. Et ce, ce fils de chien. Il se permet en plus de nous refaire un rewind de toutes les scènes où il nous montre le Joker, en fait, et il était tout seul. T'es genre, mais vraiment, tu nous montres ça parce que tu croyais si intelligent que t'as fait ton Fight Club, là Non, on a cru à zéro moment. Ouais, ça te permet juste de montrer qu'au final, le, le Joker, il bute absolument tous les personnages féminins. Hein. Enfin, genre, il est 3 sur 4, potentiellement, parce qu'il y a sa psy, il y a sa, euh, son, sa meuf et sa mère. Euh, voilà, donc on donne toutes les clés à ce personnage de effectivement montrer que la, la, la société s'en fout de lui, que par rapport justement à son sujet psychologique et tout ça, la société, elle l'a abandonné. Mais le film, en fait, il, 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 te rend, enfin, il te donne comme raison de son handicap le fait que sa mère l'a bercé trop près du bord. Tu vois. <rire> et du coup, au lieu d'avoir amassé bah, toutes les ressources qu'il a eu dans le film, le Joker, au lieu de se dire, au final, ma mère, elle aussi, elle a été abandonnée par la société. Non non, je vais la buter cette connasse <rire> parce que cette elle m'a menti, tu vois.
0: C'est ça le truc, c'est qu'elle a menti. Voilà,
2: elle m'a menti. Alors tu dis, donc déjà c'est une immense merde, tu vois. Et qu'est-ce que tu raconter, toi de FIF Donc est-ce que c'est le intéressant de voir le soulèvement de la société et trucs comme ça, des mouvements et trucs comme ça Mais c'est comme si tu disais que les gilets jaunes c'était fly rider, tu vois Là, c'est vraiment juste. La fly rider, c'est juste bah tu cours rien, es... par hasard t'es là et et voilà tu... enfin, c'est un aliment de planète, mais mais tu n'es rien, tu es juste une pauvre merde arriviste, tu vois, finalement, égoïste et, euh, et, et c'est juste insupportable, quoi. Donc, euh, tout ce peut transposer la glorification de ce personnage-là, ce que ça veut dire en sous-texte, et un autre truc aussi, une rupture que se permet Todd Phillips et qui se met à la place de cette société qui va brider, briser les gens. Vraiment, il y a une scène avec une rupture comique avec une personne, donc je ne connais pas son handicap, mais potentiellement atteint de nanisme, et qui se permet, ce chien, de se moquer et d'humilier cette personne avec un ressort comique qu'on qu n'a jamais eu dans le film, en fait. Où genre, oh oh oh, il est petit, il ne peut pas sortir et ouvrir la porte. Et tu dis, mais sale chien, en fait, ce que tu dénonces, c'est toi, en fait, grosse merde, tu vois. Et donc, tout est dégueulasse dans ce film. Et tout ça pour faire son malin. Et effectivement, tout ça pour faire son malin et nous mettre le collier de perles euh, qui va de la merde de Wayne parce qu'elle s'est fait tuer. Mais genre, grosse merde, en fait. Donc, tout ça pour ça, quoi. Et donc, en plus de voir que Joker 2 se profile, donc oh, euh, bah, maintenant c'est l'histoire d'amour. Avec la La folie à deux, mes couilles, ou je sais pas quoi. Mais c'est des One. Et potentiellement, ils vont trouver. C'est des One, ouais. Et tu dis, mais non, mais tout est, tout est à gerber. Euh, après, ouais, c'est un peu joli et trucs comme ça. Mais euh, c'est. Non, c'est. Franchement, c'est un enfer. C'est. Euh, encore une fois, hein. oh. Mais euh, non, mais après, ouais, vais essayer de me méfier parce qu'il y avait beaucoup de bruit aussi. Euh, Autour de ce... Avant, enfin, j'aime pas trop juger avant de voir le film et tout ça, donc c'est vrai que beaucoup de gens j'imaginais projeter, on faisait des caisses et tout ça, mais euh, par rapport au discours incel, en plus même lui il a changé d'avis, j'ai l'impression que pendant la promo il dit ouais non c'est pas comme ça, ouais non non vous êtes bête si vous pensez oui. ça, mais au final non non les gens avaient vraiment pas tort et c'est vraiment le pur film incel, alpha horrible et tout est à gerber dans ce film, franchement je, je comprends pas.
0: Après Todd Phillips a une lecture du film hein, en disant que euh, le film faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est plus vous êtes dans la tête d'un psychopathe, le mais, film est un truc de psychopathe quoi.
1: Mais tu peux pas dire ça, mais... tu peux pas le filmer comme ça et dire ça après, c'est pas compliqué, c est, c est, tout le monde le sait quoi, tu, tu le filmes de cette manière déjà tout bêtement sans qu'il sans, sans qu dise quoi que ce soit, tu vois, tu le filmes de cette manière sur la bagnole à la fin, tu le montres oui, comme ça en position christique, oui, c'est c'est voilà... tout ce qu'il
0: fait. Non, non, une non. hallucination du gars aussi. Enfin, tu as tout ce délire aussi. Oui, mais... Un ouais, fou mais qui a pas pris ses médocs aussi. Ça, ça
1: Comme dit. on disait pour Into the Wild, euh, qu'est-ce que les gens ont retiré
0: <rire> Voilà. C'est là où le film est maladroit, c'est que la réalisation elle est pas assez carrée et le script aussi à mon avis pour que il y ait un point de vue ou un autre en fait. C'est que le truc il était, il est mal branlé, je trouve, en termes de skate Sinon, on aurait eu un point de vue clair sur le Joker. Bah, en fait, qu'est-ce qu'il a Est-ce que c'est une complaisance ou est-ce que on est vraiment dans la tête d'un fou Et je pense que c'est un problème d'écriture large. Oui,
1: ah oui, bah minimum, oui. Moi je pense que c'est un problème de complaisance hein. pour le coup, il est d'accord avec lui. Enfin, je vois pas je vois pas d'autres euh, solutions. Bah, après voilà.
0: Karim pour contre, justement enfin il y, a, y a avoir deux teams ce soir, c'est un peu une guerre de tranchée. Hein, là. Non, Désolé en il fait, y avoir du sang. <rire> euh, Karim, Karim euh, Joe Joker finalement c'était plutôt une bonne expérience en fait. Bah ouais, en fait,
5: vous, vous mettez dans une situation qui est ultra compliquée parce que c'est une situation que j'ai déjà vécue, en fait. Ce, ce film-là, en fait, moi, je l'ai vu une première fois et vous le savez, je suis très, très détaché de tout ce qu'il y a autour des films. En règle générale, je prends la chose comme telle. Et, euh, et en vrai, à chaque fois, je me retrouve dans le même concept où je vais regarder le film, je vais ressentir quelque chose, je vais en parler avec des gens. Et vous avez, je pense, factuellement raison, en fait. Mais à chaque fois-là, j'ai revu le film. Et je dirais pas que vous avez tort, mais moi, je vais faire partie de la team, vraiment, où j'ai ressenti dans le film que... Euh, ouais, t'es vraiment à la tête d'un fou. Et donc t'as t'as une vision très déformée de du monde qui t'entoure en fait. Et il y a un côté en fait pour, je vais essayer de faire assez court, qu'on a beaucoup parlé déjà, mais en fait je j'arrive pas à me retirer quand je regarde le film. Mais je pense que ça tient beaucoup à l'acteur. C'est c'est une espèce de de piton Python, on dirait la vie de Brian mais en mode euh, ghetto New-Yorkais. C'est un mec qui maîtrise absolument pas du tout ce qu'il fait. Et moi je pars dans l'optique quand même qu'on me raconte l'histoire du Joker qui est censé être un mec qui est qui est au-delà de la conscience qui est, qui est, qui est au-delà d'être de, sociopathe tu vois. et en vrai bah, je sais pas vu que le film il lâche pas son acteur il lâche pas son personnage j'ai vraiment l'impression qu'il regarde pas euh, que tout ce qui se passe autour de lui il le regarde avec ses yeux déformés et moi c'est ça ce que je ressens dans le film alors j'aurais absolument rien à contredire tout ce que vous dites et j'arrive à comprendre en fait tout ça mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont essayé de prendre ça et qui ont, qui ont trouvé ce qu'ils voulaient dedans en fait alors après effectivement je peux comprendre le réalisateur il a mis ce qu'on peut trouver, ce qu'on a envie de trouver dedans donc il y a des gens qui ont fait leur marché mais à chaque fois que je revois le film, honnêtement, en fait, bon, je l'ai vu que deux fois, tu vois, mais j'arrive pas à ressortir ça, tu vois, je veux dire, je suis absolument pas du tout avec le discours de révolte qu'il y a dedans, je suis absolument pas d'accord avec tout le reste, tu vois, mais n'empêche que quand je regarde ce film-là, j'ai vraiment l'impression d'être dans, dans sa vision complètement pété euh, du monde, parce que tu vas suivre un personnage, en fait, tu le sais, d'entrée de jeu, si tu vois ce prendre film là film-là, qui, qui est complètement déréglé, tu vois. Donc c'est, voilà, je suis encore une fois dans la même situation particulière que quand je l'avais vu la première fois, c'est-à-dire c'est que je vais avoir ce ressenti-là, et je vais avoir rien à dire quand vous défoncez le film, en vrai, objectivement, parce que, ouais, c'est un film, je pense que du moment que tu le décortiques, ouais, tu vas y trouver tous les travers, tu vois, et c'est pas parce que c'est un film qui est exceptionnel, c'est un mise en scène ou quoi que ce soit, hein, je veux dire, c'est ah du bien tout. de voir un film, voilà, ça fait du bien de voir un film qui traite de super-héros, qui essaye, deux, trois trucs, machin, il y a, après voilà, tous les gens qui sont branlés dessus en mode, non mais c'est l'imagerie, non, on va se calmer quand même, très honnêtement. Mais je sais, pas, en vrai, et je pense que ça tient pour moi beaucoup à l'acteur principal, il euh, y a cette espèce de folie qui, qui peut m'emporter, en fait. Et justement, la scène de fin, je, je comprends vraiment cette idée de le mettre en scène, position christique ni quoi que ce soit. On bah, juste voir l'impression d'un mec qui maîtrise rien au milieu de tout ça et qui est mort de rire. Et ça me rappelle des interprétations du Joker que j'aime bien. Je veux dire, c'est qui est vraiment, qui contrôle absolument rien. Et je trouve qu'il y a cette vision très jokerienne d'un monde qui est suffisamment con pour suivre un mec comme ça. Aussi. Cette vision de jokerienne.
0: Voilà, tu vois. <rire> <c 'est... rire> bah, ben, non,
5: mais des fois, tu te poses la question quand tu regardes les œuvres <rire> de Batman. Pourquoi le Joker, il a un gang comme ça? Je veux dire, le Joker, c'est le plus ouais, ouais, ouais. du monde. Je veux dire, il ne paye pas, il va te buter, ni quoi que ce soit. Je veux dire, et je trouve que c'est bien à l'image, en fait, euh, de ce côté complètement illogique du personnage. Et le film, il ne se cache pas quand même à te rappeler vraiment qu'il a Gotham City. Je pense que c'est aussi pour se planquer un peu, justement, pour rattacher. Euh, non, non, on vous raconte l'histoire d'un personnage. Je peux comprendre qu'on y trouve autre chose et je peux, et pareil, hein, j'arrive complètement à imaginer que Todd Philippe c'est plus avoir un discours comme ça. Mais je l'ai souvent dit dans l'émission, j'ai tendance des fois à détacher vraiment l'œuvre, tout ce qu'il y a autour. Et alors, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais là, là-dessus, j'ai regardé le film dimanche soir, tu vois, et j'étais en analyse en mode, bon, le monde le déteste, le monde autour de moi le déteste, et j'arrive à comprendre pourquoi, tu vois. Et donc, euh, en fait, j'ai pas arrêté de me dire, ouais, mais je m'en, je sais pas, ça, au moment du visionnage ça me prend pas, maintenant qu'on en reparle après à France, ça me reprend et je suis d'accord avec vous mais sur le moment T c'est un peu compliqué, donc voilà c'est euh, pour moi c'est pas non plus un excellent film faut pas déconner, je a pas non plus tout ce qu'il a eu euh, voilà, mais c'est j'y trouve pas, c est, c est cette apologie d'une solitude à ce point là mais je peux comprendre qu'on re, qu
0: la retrouve dedans donc voilà, c'est une situation qui est très particulière c'est aussi, aussi un film assez chelou dans le sens où sa réception critique est, euh, est professionnelle parce que il a eu comme un Oscar pour pour effectivement pour Black Phoenix dans, pour le côté acting mais ça après c'était bon c'était quasiment donné parce qu'il s'est une donnée donné à fond pour pour le film c'est un rôle à Oscar tu vois voilà parce c que un rôle à parce Oscar. que c'est hmm.
1: c'est cette cette de se dire justement c'est un film de super héros mais non mais non en fait donc ouais, automatiquement voilà, toutes les récompenses tombent et voilà.
0: En fait, le plus surprenant pour ce genre de film et pour ce genre de d'adaptation de, de comics, c'est qu'il a eu le, le lion d'or à la Mostra de Venise. En fait, euh, c'est un scandale. En gros, en gros, ce qui est assez chelou, c'est que la Mostra de Venise, généralement, c'est, bon, on filme, on filme on file plus le lion d'or par exemple à des, à, à des films d'auteurs qui ont des, des, euh, des, des, des takes engagés en fait. comme euh, par exemple l'événement euh, d'Audrey one si je dis pas de conneries euh, mm -hmm. qui parle de l'avortement dans les années 60 en France, qui avait eu justement le, le lion d'or l'année d'après du Joker, c'est assez chelou en fait, de retrouver un film de la Warner comme ça, euh, film d'adaptation de, de comics effectivement euh, à Mostra de Venise où euh, on déroule le tapis rouge alors que c'était quand même enfin, c est, c est, c est cette réception qui a était assez chelou et qui je pense a aussi a, a attisé une certaine Haine aussi de la part de. Parce qu'il faut voir aussi comment c'était reçu par la presse. Alors il y a la partie de la presse où qui ont reçu ça comme si c'était vraiment le, le, le rafraîchissement, il... le renouveau du. du il y a eu beaucoup de l'once quoi. Mm. Voilà. Mais il y a quand même une grande partie effectivement qui avait un peu le, le problème de. Bah, euh, attendez, vous foutez de ma gueule. Parce que c'était assez une guerre de tranchées hein, finalement dans la presse et la réception. Parce qu'il y a une partie, une grande partie qui a plébiscité, mais quand même une partie qui sont restées. Euh, notamment, je crois que c'était nos ciné avec l'équipe de Kirchma qui avait dit Mais ouais, mais c'est de la merde parce que ça reprend, c'est un pastiche et euh, c'est un sous Effectivement. Donc, coup, ils dans...
1: raison, c'est comme quoi tout arrive.
0: Hein. quoi tout, tout peut arriver Effectivement. Il <rire> y a deux façons de le voir soit un film effectivement, de renouveau de ton blockbuster quand t'en as marre de regarder les mêmes merdes. Effectivement, tu vois le Joker, bah, tu fais wow, ouais, euh, Wa Effect. Donc ça peut être compréhensible aussi que tu puisses aimer le film sur ce genre-là, et effectivement de suivre un fou. Bon, voilà. Mais effectivement, il si, euh, bah, y a beaucoup de personnes comme toi, Marvin, comme Pierre aussi. Voilà, le, le film, euh, bah, ça glorifie un connard euh, qui, euh, voilà, qui fait des, des exactions et on lui dit Ah, est trop cool, lol non, voilà ça peut être ça peut être pris en fait le, le film c'est comme je disais c'est ça c'est trop entre deux en fait pour que ce soit vraiment tu euh, statuer sur le film quoi c'est compliqué juste pour terminer je vois encore aujourd'hui des,
1: des, des, des tas de produits dérivés autour de ça tu vois donc euh, moi je pense que ça c'est clair le, le symbolisme oui. du truc mais après c'est le merchandising oui, non mais d'accord, mais bon, faut voir qui porte ça. C'est aussi ça, le truc. <rire> jugement de valeur, encore une fois. mais complet, alors là, complet. Je dire, un jugement de valeur, c'est moi. Et donc euh, voilà, je vous juge fort, il hein. <rire> faut le savoir.
2: Si, si Tremblé détenteur de
0: Funko -pop. <rire> Clairement, bah, je veux On dire, vous êtes là. mes cibles premières. Hein. <rire> faut, faut
3: <le> <rire> Allez, Romain, pour finir, le Joker avant qu'on passe au côté du rando. Yes, bah, que, que, que dire après ce... Vous avez tout ça. dit. Enfin, la, la, la situation est compliquée parce que je vais commencer par, déjà par un aveu un peu honteux, c'est que moi j'aime bien Todd Phillips. Euh, voilà. En
1: vrai, j'aime bien Starsky Hutch, hein. je, voilà, je, je te up là-dessus. Oh,
3: là, déjà, là. voilà, Starsky Hutch, pour moi, c'est son... Ça va, son quoi, je rigole deux fois, tu vois. C'est son demi euh, et, et en fait, si tu veux, c'est un truc qui me choquait déjà à l'époque, euh, quand j'allais voir les Very Bad Trips, déjà c'est honteux. Euh, à Very Bad Trip 2, déjà je me dis, putain, c'est pas filmé comme une comédie. Et le 3 est encore moins filmé comme une comédie, c'est presque filmé comme un, un thriller ou un truc un peu mmh. plus sombre, vraiment. Oui, oui, vrai, ouais. et, euh, et tu sens qu'il se faisait vraiment chier et qu'il ait envie faire de faire d'autres trucs. Very Bad Trip 3. Euh, ouais, c'est ça. Mais il est super intéressant en plus ce film quand tu le prends comme ça, non, mais pas non, comme une mais... comédie pour... Si, si, si. Je... On, en, on en discutera, C'est vous PS ce Patreon. <rire> euh... Arrive Joker, et moi, Joker, j'y suis allé vraiment en tant que fan de comics c'est pas en tant que euh, cinéphile, tout ça, euh, voilà, et j'étais très content à l'époque parce que euh, 2019, c'est l'apogée la, la, euh, du Marvel Washing, si tu veux, c'était Avengers Endgame, qui est quand même le, le pic du MCU, si tu veux, c'était l'époque où le DCU n'existait que très peu, et il y avait Aquaman, il me semble, en 2019, qui est un Marvel tu vois, c'est un Marvel, c'est tout, tout aussi moche, tout aussi mal joué, c'est dégueulasse. Oui, enfin, c'est un oui, c'est un, ouais, un jeu est un, voilà. Marvel. Ouais. Suicide est Squad, c'est mieux filmé qu'un qu Marvel quand même. même. exagéré. Ouais, il y a un remix techno de Toto par Africa et qui est, qui est et marrant. Ça voilà. Et ça, ça suffit. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais voilà, si tu veux, il arrive Joker et moi à l'époque, pas, euh, j'étais pas mécontent du, du voyage dans le sens où il y avait un film qui avait un peu de vision différente et c'était un peu le... La première pierre dans le mur euh, du, du genre de la déconstruction du genre de super-héros qu'on se mange aujourd'hui fois 1000 avec Invincible, The Boys, qui font ce que fait Joker fois 1000 euh, beaucoup mieux au passage. Euh, le, le revoir, si tu veux, j'avais un peu peur parce qu'à l'époque, quand je l'ai vu au cinéma, il n'y avait pas l'odeur d'insel encore, si tu veux. Le, le film n'était pas encore récupéré par cette époque.
0: De... C'était l'odeur du film d'auteur, un petit peu de.
3: Ouais, voilà, c'était encore un peu qu'est-ce que ça va être, et après les, les fans de Kaamelott et Fight Club ont débarqué, et là, c'est le drame. Si tu Ils l'ont chopé, et, euh, et c'est incontrôlable Camelot Club. Coup, je, je l'ai revu l'autre jour et je me dis on va voir, euh, l'esprit ouvert alors moi je l'ai pas pris comme vous deux en fait Pierre et Marvin, je suis, je suis resté vraiment un peu détaché comme, euh, comme Karim tu l'as très bien résumé Luc, il y a deux positions euh, possibles et je trouve que ça, ça passe, il y a un truc par contre malheureusement euh, qui, qui m'a euh, complètement en fait changé mon opinion du film c'est, euh, j'ai un pote qui m'a dit, ah ouais tu mets le joker euh, mets la base des pantins euh, la Vache des pentants c'est un film de 82 de Martin ah, Scorsese. Une... King of Comedy. Ou... Euh, King of Comedy. Of... Voilà, ben merci. Avec Robert De Niro, euh, qui joue un mec qui se croit roi de la comédie et qui veut absolument passer dans l'émission de son idole. Mm. Et euh, je m'aide ce film. Et là, je me dis, ah ouais, <rire> d'accord. <rire> Albatar. Bon, ouais, ouais, le... le doigt, clairement. Bon, bah, paf. <rire> dans <rire> dans le... <rire> et euh, du coup, je suis un peu partagé en mode, ouais, Joker, du coup, pour moi, marche bien. Mais euh, au final, peut-être plutôt parce que c'est vraiment un un jukebox de, de, de l'époque. C'est ça Game of. Ouais, c'est ça. On vous le dit. <rire> ouais, voilà, c'est ça, le vieux vinyle poussiéreux qui, qui <rire> ressort en édition limitée. C'est tout ça. Et euh, je trouve pas ça euh, si, si on te. Après, en effet, je m'étais rendu compte de l'état, l'étendue des dégâts de ce film euh, au Comic Con parce que je suis un gros rat de convention. Ouais, non, non, mais un truc qui m'avait choqué, si tu veux, c'est que le film, bon. Le, le joker il passe son temps à être un gros connard avec tout le monde il bute tout le monde enfin, c'est un personnage horrible hein, le joker vraiment le message du film c'est ça même s'il le glorifie un peu euh, j'arrive au comic Con et je vois des gamins de 17 ans avec des faux guns déguisés en joker danser dans les escaliers et tout et là je me dis ah oh, putain il a merdé genre euh, le, le, le truc n'a pas passé tu vois genre euh... et, et, et là en effet j'ai quand même un, un bout de cerveau qui me dit j'ai beau avoir aimé le film pour, pour le côté comics ok c'est pas mal etc euh, c'est grave tu vois et je vous rejoins un peu là-dessus, les gars, en mode « Ouais, il euh, fallait un mec qui se mette au-dessus de son sujet et qui finit le mec comme une pauvre merde, en fait, et qui te dit clairement droit dans les yeux. Ce mec, on n'y touche pas. Ouais. Tu t'en veux pas. » Et malheureusement, c'est pas ce qu'il a voulu faire. Euh, J'attends de voir la suite pour voir s'il corrige le coche. Il a, pour moi, un espoir de faire du damage control. Euh, mais je me dis, pour le fun, ce serait dommage. Genre, quitte à être un... Quitte à faire du, de la merde, tu vois. Il va pas en fais fait fait la, la suite. Fond, quoi. Allez, Balance. Ouais, voilà. Fais, fais ta Harley Quinn qui va être, je pense, une horrible, encore plus horrible que celle de Margot Robbie qui est déjà quand même vachement euh, en haut dans l'échelle.
1: Le, le, c'est refaite dans Side Squad un peu quand même, ça.
3: Ouais, non, mais Side Squad, on en parlera. Mais pour moi, c'est un peu leur, leur sort l'espoir tu vois de continuer le, le DCU. Mais de euh, toute façon, enfin, DC Comics, qu'est-ce que tu veux faire avec eux maintenant c'est mort quoi. Contrairement à ce que certains espèrent tous les 4 matins sur Twitter en disant Ouais, Rockabillard, il, il arrive au Comic Con, il est en route là. Oui, oui, ok. <rire> euh, c'est mon tout tout euh, Mais voilà, c'est... Pff... Je sais pas quoi penser. En fait, vous me mettez un doute. J'aime le film, je le regarde, je prends du plaisir. En effet, il pue la, la sueur, ce film, tu vois. Mais... Euh... Je sais pas. Ouais, ok. Euh... Mais t'aimes
4: ça <rire>
3: Peut-être que <rire> j'aime la sueur. <rire> Peut-être que je suis un incel euh, dans, dans ouais, le son. C'est ma réalisation. Non, puis, on euh... le sait. <rire> non, mais... On laissera, on laissera le peuple. Je... C'est vraiment pas une analyse très poussée. Je suis désolé, mais euh... c'est super étrange comme film. C'est un peu un ovni au final, tu vois. Euh, parce qu'en effet, je vais je... je... avec vous trois. Voilà. Je... <rire> <rire> Quatre, même. Facile, ça. Facile, mais euh, c'est vrai. C'est <rire> sa porte de sortie. Laisse-le, bordel. C'est ma carte Shugio de... carte. Voilà, le trou noir. Le trou noir, c'est bon. Laissez-moi tranquille, tu vois. Voilà, mais euh, non, non, je dirais euh, ouais, mater, mater la balle des Pantins.
0: Ouais, bah non, c'est une très bonne recommandation.
3: Hein. Ouais, voilà, ça ouais, passe. C'est Joker en bien.
0: C'est vrai que j'avais <rire> juste oublié, bah, avant de finir, pour le Joker, c'est vrai qu'il y a la scène de l'escalier avec la musique de Gary Glitter, <rire> effectivement, mm. où Gary Glitter, on sait tous qu'il a été euh, condamné pour pédopornographie, il euh, y a c est, c est ça. 20 ans, à peu près. Euh, c'est bien de l'avoir mis là, franchement. Hein. Bon, ouais, à... Je pense que c'est fait
1: consciemment, en plus. Ah bah oui, mais c'est ouais. c'est encore un truc de petit malin, ça.
0: Voilà, c'est le côté, le côté. Ah, vous aimez cette musique, hein, mais regardez, en fait, c'est un pédocriminel, société. Donc je pense que ouais c'est conscientisé aussi ce délire-là, euh, effectivement. Et c'est lié aussi à un épisode qu'on a fait avec Vesper, parce qu'il devait apparaître dans Spice World, le Gary Glitter, et qui s'est ouais. fait virer du tournage, parce qu'effectivement, c'était pile au moment et il s'était fait arrêter. Même dans le film Les Spice Girls, euh, il avait enlevé. Ouais, mais... euh, ouais. <rire> même fou. Ouais, c'est terrible. <rire> plus de conscience dans la production de Spice <rire> World que dans le Est-ce
3: que, est que vous vous rendez compte des conséquences de cette putain de séquence, en vrai ah oui, euh, oui, oui. Le, le... je
0: pense pour les riverains les riverains qui habitent à côté ils en ont, ils en ont plein le cul ah, ah
3: mais totalement tous les jours t'as des tiktokers euh, gênants en cosplay de Joker qui, qui viennent est-ce que tu te rends compte est-ce que Todd est-ce que tu nous entends est-ce que tu sais ce que tu as fait Parce <rire> que euh, tous les jours t'as le Angé Fest qui arrive tu vois, et... <rire> toujours t'as des gens qui rentrent chez leurs voisines à cause de toi Todd <rire> ouais 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 c'est ça tu vois tu prends le film au second degré en mode euh, bon bah c'est un film dans l'univers de Batman etc ok mais en effet c'est vrai que c'est vachement flippant le message de écoute tu vas chez ta voisine tu l'emballes elle veut pas tu la butes bon on aurait peut-être pu couper ça ah ouais. euh, c'est euh, marrant, euh, marrant cette sans manière mouiller.
1: de c'est marrant cette manière de minimiser cette séquence quand même
3: c'est ça <rire> Alors voilà, et euh, dernier truc, petit truc à dire, mais là, du coup, c'est anodin par rapport à, à ça, c'est euh, je trouve ça dommage d'avoir relié ça à Batman, euh, parce qu'on se tape pour la centième fois cette putain de séquence de la mort ouais, de Martha ouais. Wayne, ce putain de colis qu'on a vu sous tous les angles en ralenti depuis ouais. 60 ans. C'est ça, surtout. C'est vrai qu'on
1: a eu plus de temps de le voir
3: chez les C'est ça, puis même, quand je sais pas pourquoi Warner, ils ont validé ça, parce qu'ils essaient de se choper un Batman pour leur univers depuis longtemps, ils en ont lancé genre trois d'un coup. Et euh, qu'est-ce qu'ils attendent de ça, tu vois Enfin, le, le plan d'un point de vue business ne, ne fonctionne pas. C'est complètement con. Donc, donc voilà, euh, qu'ils aill qu aillent, se, se faire foutre. Voilà. <rire> <rire> oh, <c 'est>... <rire>
0: merde, <rire> con de con,
3: merde. Il ne donne rien. Bah,
0: top des conclusions que j'ai jamais faites, romain. Franchement.
4: Franchement bravo, parce vraiment... que
1: là, tu viens de parler 5 minutes et j'ai rien compris. Enfin, je veux dire, c'est je... pas, <rire>
3: pas je non plus. Film. <rire> non plus. C'est pas ce que je pense, mec. <rire> je sais pas. <rire> Sortez-moi de là
1: C'était <rire> fabuleux On vient un tweet d'un nos auditeurs.
3: Ouais. Et
0: euh, juste, Pierre Lapin, pour... Euh, bah, C'est le moment de l'autopromo, qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi, comme activité Ah euh, bah là, j'ai fait des photos
2: <rire> avec Amadou et Mariam. Incroyable, c'était trop bien. Euh, non, bah euh, là, euh, bah, la reprise de Laserdisc euh, sur la chaîne de partée. Euh, donc voilà, on reprend donc le 16 septembre. Et pour, ceux, pour ceux qui connaîtraient pas Laserdisc, qu'est-ce que c'est Alors Laserdisc, bah, c'est euh, Taratatouille, enfin euh, euh, sur Twitch, quoi. Enfin Taratata. Euh, non. N'en dis pas plus. Euh, c'est bon, parfait. Euh, ouais, oui, <rire> <rire> Euh, non, non, on, on invite, enfin on fait un pont entre les, les gens, créatrices et créateurs de l'internet et de la musique et à la fin il y a un live donc c'est des discussions, on est un peu couillon et Arte et la Blogothèque nous laisse euh, pas mal de liberté là-dessus et du coup là cette année on va essayer surtout de, de proposer un peu des hors-séries comme on a pu faire à Wellfest. Oui. Et euh, voilà donc ouais c'est autour de la musique surtout parce que j'adore la zik comme la péloche euh, donc, voilà. Euh...
3: La, la bio Tinder. <rire> J'adore la péloche. J'adore la péloche, j'en bouffe au petit déjeuner. Je consomme.
2: Euh, non, euh, bah après, 301 vues, pour l'instant, en, en, en suspens. Après, ouais, j'ai d'autres euh, projets secrets, on va dire. Et sinon, bah, ma chaîne Twitch, Pierre Lapin, où en ce moment, je regarde les mystères de l'amour. Oh, putain. Euh, j'en wow. profite tant que Jean-Luc Azoulay m'a pas strike. Euh, mais voilà, donc euh, voilà, je, voilà sur le Twitch, je fais des conneries. Des euh, je jeux euh, aussi, je, je t'ai vu que tu jouais à oui, jeux, des puzzles, cult ouais. of the Lamb. Et de je, aussi. ActuCiné tous les mercredis aussi, parce que voilà, on adore ça. On fait des lives tous les ans aussi pendant les Oscars. Parce que c'est <rire> notre Coupe du Monde ouais, à nous. Avec le grand jeu des pronostics. <rire> donc euh, c'est vrai, là j'ai perdu l'année dernière, hélas. Il y a des gens qui gagnent au pronostic. C'est ah oui oui bah Après il y a le, le truc y a, Nous on a choix du cœur Et choix stratégique ouais, ouais. Enfin choix académie, Tu vois Donc euh, si tu perds T'as au moins le prix coubertin Avec le pigeon <rire> argenté Et je sais que j'en ai eu Beaucoup de pigeons Qui sont derrière moi Justement là <rire> Euh, mais voilà mais c'est vrai que le cinéma oui je, je fais ça et donc oui j'essaie de faire un petit peu des trucs thématiques aussi sur ma chaîne les matins et effectivement le cinéma et, et tout ça quoi pour, pour chier sur le 2009 et nous bien sûr,
0: donc voilà et puis meilleur les projets secrets bien sûr, bien sûr. Le les projets projet la meilleure chaîne du cinéma <rire> finalement top 1. top 1 top 1 dans le <rire> corps de Marvin mais un peu pas. moins chez nous finalement <rire> euh, merci encore Pierre Lapin d'avoir accepté l'invitation de venir. Bah, un parler. grand plaisir euh, j'espère que as pu parler de Péloche et, et de kiffer je suis trop de parler de péloche comme les films qu'on a eu là je pense que t'as été enfin, je pense que c'était le paradis pour toi il n'y a pas d'autre mot ah ouais, ah, ouais, ouais. ouais,
2: ouais j'ai un letterbox et tout attention <rire> euh, au-dessus ouais, de la cinéphilie ça, le, le mec ah, il peut ouais, te citer ouais, c'est même, les même pas sans critique c'est le letterbox ah, ouais, 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 ouais. d'ailleurs un mec m'a coterté en disant que mon letterbox était une certaine vision de l'enfer <rire> je le salue d'ailleurs
0: c'est vrai qui a fait ça qui a fait ça je sais pas
2: un amoureux de Denis Villeneuve et de, de Licorice Pizza je pense
0: euh, ça doit être moi alors je pense
1: Vu mmh. <rire> qu'il aime les films sur la société les films pédophiles
0: ouais, bah, écoute, ouais. Wow, wow, wow. le raccourci c'est quand même assez vénère ah bah, moi je bah, pense oui. prendre vos vos, pour moi vos, ce qu'a dit Marvin c'est quand même assez, assez, assez dégueulasse donc on peut te retrouver sur Laserdisc ou euh, 300 vues quand ça reviendra voilà, ou ma, chaîne, ma perso chaîne perso Twitch. Sur Twitch. Euh, merci Marvin, merci Karim, et merci oui. à mon préf euh, Romain oui. pour, la oh stream, pour la gestion du stream. Un plaisir. Pour la gestion du stream. Pour la gestion euh, de la pour la gestion. Merci à toi. Merci à toi. Merci bah ouais. ouais, à que C'est vrai que Pierre Lapin, est-ce que tu es content d'avoir cette affiche un peu cursed, peut-être d'avoir ta photo et d'avoir trois posters de films ah ouais, un peu horribles on s'est dit en sortant du ouais. truc on s'est dit c'est quand ah ouais. même
3: sacrément cursed est-ce qu'il va assumer ça. ça tu vois désolé mec c'est moi qui l'ai fait et en le faisant je rigolais je pas <rire> très flatté d'être devant ces gros monuments
4: mmh.
3: et voilà t'auras ton souvenir je pense
4: Pierre Lapin
0: oh Société Rick for a dream Joker c'est génial
2: quoi. mec on te
0: l'imprime on te l'offre dès qu'on trouve un jour euh. avec en grand vrai.
2: plaisir quand je passerai sur le nom, ça marche pas de soucis. Et... Avec, plus. Ah, avec
0: grand plaisir. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, notre Patreon -list Cast. Et on remercie les donateurs de ce mois-ci. On remercie Mickaël Monnier pour ses 5 euros. J'ai souvent du mal avec la critique d'œuvre mais votre talent, votre humour et la pertinence de votre regard sur le cinéma me procurent de grands moments de joie. On remercie également Chakma pour ses 50 euros qui va pouvoir lui nous imposer sa propre cheatlist et on l'attend au avec... oh, c'est ferme. Merci à Vilaine Fermière pour ses 10 euros qui nous laisse en message. Oh là la team cheatlist, merci infiniment pour votre présence, vos blagues et votre culture. Je rejoins par contre Marvin Van Helsing, ça déchire comme quoi on peut aussi avoir des good shots et écouter cheatlist. On remercie Benoît Capitano pour ses 3 euros et on remercie également pour finir Marc Talman pour ses 3 euros. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. On se retrouve d'ici deux semaines avec un petit numéro qu'on vous a préparé et qu'on aura la joie de vous proposer Podcast.com pour le SAV rejoignez nous sur Twitter Instagram et sur notre Discord vous pouvez trouver le lien sous cet épisode notre chaîne Twitch pour rattraper le live ou voir les lives en direct n'hésitez pas à vous abonner et on a également la VOD du live qui est disponible tout le temps sur notre chaîne YouTube shitlist.com 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify ou même n'importe quelle application de podcast on retourne sur pour retrouver tous les épisodes de Shiplist et ouais, One et le début de la fin voilà partagez un maximum le podcast si cela vous a plu on se dit à bientôt merci à vous ciao ciao, ciao. au revoir Bye.